0: Cerdo descubre su versatilidad por Colombia.co, come más carne, pero que sea cerdo la de todos los días por Colombia.
1: Por Colombia.co se va a cobrar tiro de esquina. Atención con el centro, termina cortando de cabeza Santa Fe inicia en el contragolpe Ahora atención que va mano a mano La pelota sobre el círculo central Muy lento, ahí Santa Fe termina saliendo ahora sobre la derecha Arranca sobre esa banda Arboleda Que recorta hacia el medio, descargó la pelota otra vez para Giraldo buena esta atención que aquí viene el empate Barboleda tira la pelota al centro, termina sacando como puede el Cali Balón por encima del arco, al fondo Y ahí córner para Santa Fe
0: Tiro de esquina, Colombia. Lo lindo del fútbol es que transforma vidas. Por eso Colombia, el banco oficial de la selección Colombia, apoya a las fundaciones de la red Gol y Paz.
2: Tiro de esquina, Colombia. Tiro de esquina, Bancolombia. En el juicio se equivocó Arboleda. Tenía claro, que rematar. Tenía que rematar. Sí. Tenía, la tenía de frente tenía y, el, y el arquero estaba cuidando el centro. Entonces le estaba prácticamente regalando un palo. Ahí, ahí. Sí, ahí. Él monta, plantea la pared. Lo entienden claramente en la cancha. Y cuando tenía que rematar, quiso ser... Solidario colectivo, no, no, ese, ese pase sobraba allí Al final le hizo fácil el cierre, el anticipo a la gente del Cali Se salvó del empate el equipo azucarero, viene el cobro Pero
3: atención eh, primero,
1: que va, sí, Joana sí,
3: va, va a haber modificación, sale Faber Mercado número 17 Ingresa Kevin Velasco número 21, 22 años, 71 partidos desde el 2017 y 11 anotaciones
1: Así que ya hubo un cambio en Santa Fe, ahora hay un cambio en el Cali la llegada entonces de Velasco con el número 21.
4: Pero con Velasco va a abrir la cancha por izquierda, seguramente pasa a Caicedo por la derecha y ahora sí va a dejar suelto, libre, al lado, muy cerca de Dineno, al jugador Palavecino.
1: El ahora y el cabezazo que pasa por encima del arco del Cali al fondo. Ahí saque de meta para el cuadro local que gana 1 a 0 a en Palma Seca.
0: Este es Blue Radio. estamos viviendo todo el fútbol con Café Aguila Roja.
1: Pa
5: pensar, pa vivir,
0: hey, un Roja! amigos! Roja! Segunda mitad, y quiero más, 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 más carne de cerdo. Descubre su versatilidad por colombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días. ¡Marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego!
1: 69 minutos. ¡Marcador! Gana el Cali 1-0, pero atención que va por el segundo, viene el centro de mercado, atrás, se quedó servida la pelota, terminó sacando el DF, lo recuperaba el cuadro bogotano y arrancaba sobre el costado derecho ahora el pelotazo largo arriba, buscando la aparición de Duque de espaldas al arco, el que la tiene es Perea, Perea que se da media vuelta recién ingresado, la pierde, la recupera el Cali ahora en el fondo, son 69 minutos y medio, maneja la pelota para la vecino, jugaban para Dinero de nuevo la pelota ahora sobre el costado para que arranque sobre la banda Velasco, atención que va sobre esa banda, llegar Arboleda primero para cortar, Arboleda que le... ...levanta la cabeza, revienta de pierna derecha, le queda Perea. Hace la pausa ahora, levanta la cabeza, toca un cortico para la aparición y la pared con Giraldo y arranca Santa Fe. Que picaban sobre el costado derecho. ...la recupera Perea entre dos. Termina sacando la pelota. La recupera Rivera para el Cali. Juega la pelota Rivera ahora. Arranca sobre la banda izquierda. Viene el pelotazo y el cambio total de frente sobre la derecha. Arranca Mercado sobre esa banda. Atención que va. Viene el Cali con todo. Lo marcan dos. Espera para la vecino la pelota. Y está el 10. Hace la pausa para la vecino y ahí. Hay falta de Andrés Pérez, habrá tiro libre
2: para el Cali. Ah, y toquecito allí y opción de
0: media distancia para el Cali. Se va a cobrar minuto 70 de juego Cali 1, Santa Fe 0, este es Blue Radio BluRadio.com Mañana a las 2 de la tarde, Blog Deportivo, con un resumen de todo lo que ha
2: pasado en estos cuadrangulares. Y con la conferencia de prensa del técnico Queiroz, que Así. será a las 2 y 30 de la tarde en sitio de concentración de la Selección Colombia.
0: Bluradio, bluradio.com J. Lo veo en la jugada. Señor,
2: ¿despierto? Sí. Y...
0: Sí señor, presente. Muy bien, muy bien. bien. Estos es millennials. No, de la digo radio. que si despierto. A, atento, no está despierto. Digo presente. No. Al, no,
2: si, no, si ah. estuviera, si estuviera, si estuviera dormido no hubiera contestado. Estos es millennials de la radio, si no. Millennials de la <risa> radio.
6: Millennials de la radio. Uno,
2: uno con 52 años eh, de edad que le digan millennials ya es una lástima. La frase, Tibaquira no es de ninguna edad. Él no es ni viejo, ni niño, ni joven, ni millennial, centennial, dinosaurio. ¿Es una radio. película que llama Cocun?
1: Cocun. Sí, sí, ¿no? sí. sí. <risa> es de nosotros los milerians ¿sí? Corre el Cali atención con el tiro libre termina sacando la pelota en el fondo ahora le queda Andrés Pérez arranca el contragolpe de Santa Fe aunque la corta en Gulo. le queda para que la tenga sobre el costado ahora y va manejando la pelota Caicedo arranca David Caicedo entre dos Pérez va fuerte va fuerte Pérez parecía falta dice que no Había Roldán falta. y arranca ahora era falta dice que no Roldán juega la pelota para Perea que va entre dos termina recuperando fuerte abajo Taba bien ahora el jugador de Santa Fe, aunque termina recuperando la pelota, el Cali. Desde la izquierda, Andrade, que juega sobre la mitad del terreno para que la tenga Rivera. Rivera que hace la pausa, va de espaldas, termina tirando el pelotazo largo arriba. El golpe de cabeza ahora de Herrera, la recupera el Cali, la tiran larga sobre el costado, aunque la va a cortar Herrera otra vez. Arranca y pasa a la mitad de la cancha y juega en campo del Cali. Va Santa Fe con toda atención, que pica balanta, viene el disparo de zurda por encima del arco de Wallens al fondo. Y ahí saque de meta para el Cali.
0: Segunda mitad, quiero más, 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 más. Más carne de cerdo, descubre su versatilidad en porcolombia.co. Come más
2: carne, pero que sea de cerdo la de todos los días. Oiga, mire qué cantidad de ex jugadores del Deportivo Cali en Santa Fe. Leandro Castellanos, Torijano.
3: Pérez, Pérez Dani, Giraldo, Daniel Giraldo, Pérez, Duque,
2: Duque Zambuesa, Zambuesa, Zambuesa que ya se fue y Perea que entró siete, en ese momento siete
4: bueno,
3: cambió sí, esa este porterea por tarea,
4: tarea. pero uh -huh. respetable la lista y, y con ese cambio el técnico Rivera, creo buscó un hombre de definición y sustituyó un hombre de generación entonces dice, bueno voy a apostarle más a, a la presencia de dos delanteros, a ver si tenemos suerte de encontrar una jugada, pero ha perdido fútbol el, el Santa Fe, además pasó a volante por izquierda, sacó a Velázquez que juega siempre por adentro lo, lo sacó un poquito para la derecha no sé hasta dónde ese ensayo le, le va a producir resultado, pero bueno, como siempre digo, los técnicos conocen más a su equipo que nosotros, que lo vemos cada ocho días. esta es blue Radio, blueradio.com,
0: relata. Octavio Sazo
1: 73 minutos, sigue ganando el Cali 1 a 0 acá en Palma Seca, mucho movimiento alrededor.
7: De, de expectativa. Sí,
1: sí, sí, generando movimiento que al menos distrae a esta hora, ¿no? Ese, ese movimiento en función de lo que está... Pasando sobre el terreno. Cali sigue
3: ganando 1 Joana. Señor.
1: ¿dinero es cascarrabias?
3: Sí, sí, un poquito, un poquito. ¿Verdad, verdad? Se, Tiene se, fama se en cascarrabias. Mucho, se calienta mucho. Entonces, increpa no solamente a los árbitros, sino también a sus compañeros en camino ¿Qué hubiera
0: pasado si le recibe el, el pito a, a Roldán?
3: Upa. Ups.
0: Claro, y que esa
2: molestación sí, pero es un acto desafiante también de no sí, claro, o sea, el, el, el primer error es derrotar así como criticamos ¿no? jugadores que no, no, en este caso dinero eh, ha reclamado de manera irada en algunos partidos, pero no se compadece que un jugador vaya increpe o agreda a un central o, o, o quiera excederse en la reclamación pero tampoco un árbitro tiene que tomar esas poses, esos, esos vedetismos ahorita estaba de papá de Rosero le metió un vaciador no, 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 no. <risa> <risa> esto es Blue Radio,
0: son las diez de la lo dije yo, no, por si algo, 10 de la noche, 7 minutos Blue Radio, Blue Radio.com ¿Qué iba a decir
2: Jota? No, que aquí ya no que lo dijo. Y la hora. Ah, bueno. no, sí,
1: Cali, cos... Atención que va el Cali, entró para la vecino, la pelota que sale y ahí tiro de esquina para el Cali.
0: Milenia este de la radio. Lo lindo del fútbol es que transforma vidas por eso van Colombia. El banco oficial de la selección Colombia apoya a las fundaciones de la red de gol y paz. Pero Milenia, porque lleva mil años haciendo radio. Blue Radio, 10 de la noche, 7 minutos. Y no aprende,
1: y no aprende. Blue Radio, Blueradio.com. Vamos Octavio con Van Colombia. Atención que vendrá el tiro de esquina entonces Ya tenemos 30 minutos Y vendrá el tiro de esquina en favor del Deportivo Cali Desde la izquierda, lo bueno 1 a 0 Va subiendo ahora en la mitad Dani Rosero Entran todos al área buscando el segundo Así vino el primer gol del Cali Atención que viene el tiro de esquina desde la izquierda arriba El cabezazo y la pelota por encima del arco de Leandro, el cabezazo de Dineno, se acaba de salvar a Santa Fe otra vez.
0: Minuto 30 de juego, faltan 15, 15, 15, Viniltex de Pintuco. Faltan 15, 15 minutos, Viniltex de Pintuco. El color de la calidad. Marcador Cali 1, Santa Fe 0. Relata Octavio Sasso aquí en Blue Radio. Mañana tendremos Cúcuta Deportivo Junior y América de Cali Alianza Petrolera.
1: Este es Blue Radio, Blue Radio.com. Vamos, Octavio. Y maneja la pelota Santa Fe y el viernes juega Colombia. También acá en Blue Radio maneja la pelota Santa Fe ahora sobre el costado derecho. Latina sobre esa banda Arboleda en territorio del Cali. Arranca Arboleda, va mano a mano contra dos. Jugó la pelota para Duque, pero que el como puede Colorado. La saca sobre la banda y habrá saque de costado para Santa Fe desde la derecha. Y vendrá otra modificación, Joana, en el cuadro sí. visitante.
3: John Velázquez sale de la cancha, ingresa José Palacios con el número 21.
0: Se va a hacer el cambio. Yo me voy a cambiar ya a Better Play.
8: Best play, best
0: play. para que ganes jueguen en .co, registra, te recarga tu cuenta los 24.000 puntos, Roo Supergiro se apuesta la pasión. autoriza con los juegos minutos 76 de juego, la pelota es de Santa Fe Octavio
1: maneja la pelota ahora Arboleda Arboleda que hace la pausa, va hacia el medio descargaba arriba, buscando a Perea Termina sacando como puede el Cali ahora, la recupera Dinero de cabeza, fuerte abajo, Arboleda que la gana, el que la tiene es Palacio, el recién ingresado, va saliendo con balón dominado ahora, tiran el pelotazo arriba el golpe de cabeza, termina sacando la pelota como puede ahora y la recupera en la mitad de la cancha Giraldo, arranca sobre la izquierda para Herrera, atención que va Santa Fe, buena esta pelota sobre el área, cae el hombre de Santa Fe, el balón que se va al fondo, pero Roldán indica... Que la pelota pegó en Balanta y que habrá saque de meta para el Deportivo Cali.
2: Están reclamando algo más los hombres de Santa Fe. Como mínimo un tiro de esquina. Balanta impotente. Se reincorpora en el duelo. Le ganaba la posición, pero alcanzó a puntear la pelota. En efecto, Ángulo toca el balón Profe. Y luego Balanta por inercia llega también al control de la pelota. Sí,
4: claro. Su correcto ahí estuvo el Roldán. Y mire, 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 Ricardo, que tiene que sustituir al muchacho Velázquez, claro, porque en la raya, este tipo de jugadores no están acostumbrados a jugar allá en la raya, lo limitan, lo enjaulan. Y entonces, claro, lo sustituye ahora por un muchacho que da la impresión, por las características que uno lo ve, que está más acostumbrado a jugar hoy por la derecha, un punterito de esos encaradores rápidos.
1: La tiene el Cali. Atención, pelota al área, pero termina saliendo primero Leandro. Se queda con el balón el capitán de Santa Fe, que la saca larga sobre el costado izquierdo. Va saliendo Santa Fe en su propio territorio, hacen una pausa, juegan sobre la izquierda, y en 78 sigue ganando el Cali, 1 a 0.
2: Santa Fe a 12 minutos de poder salvar el invicto de 13 jornadas, no pierde desde el 25 de agosto, cuando cayó 1 por 0 en el Alberto Grisales ante Águilas de Río Negro.
1: El centrador recupera la pelota a Castellanos, y va saliendo con Torijano, queda un hombre, Joana, golpeado por el Cali.
3: Es el número 10 para la vecino y se viene modificación segunda para el Deportivo Cali, está en zona de traslado el guajiro Carlos Rodríguez.
1: Y el disparo ahora de balanta fuerte sobre la mano izquierda del arquero, pero balón al fondo y habrá saque de meta para el Deportivo Cali.
3: Y salió, y, y se presenta la modificación, Octavio sale a Agustín Palavecino sí. con el número 10, ingresa con el 11, Carlos Rodríguez, 25 años, 4 goles con el Deportivo Cali en 35 partidos.
1: Había quedado lesionado solo, ¿no? En el, en el enganche que hizo el jugador de Santa Fe, Palavecino terminó estirándose de más.
2: Palacio lo no mandó a comprar el palo. Sí. Exactamente. Y esa molestia, bueno, lo saca Puciner y ya. A 11 del final, el Cali a 11 minutos de sumar su primera victoria en los cuadrangulares semifinales, haciendo respetar Palma Seca. ¿Quién quiere café, le Roja? Yo. Uno doble.
9: un
0: noviembre, el mes más perdido del año semana de locos por el fútbol mañana arrancamos a las 6 y 50 también, Cúcuta Deportivo Junior y después América de Cali, Alianza Petrolera relato Octavio Saso, estamos en Palmaseca. no importa, Cali 1, Santa Fe 0, minuto 80 de juego
1: y llegamos entonces al minuto 80 como dice Juanpa entramos en la definición de este partido, últimos 10 minutos y gana el Cali 1 a 0 acá en Palmaseca. maneja la pelota, el cuadro local, el balón que va sobre el costado ...y hay saque de banda para el Deportivo Cali... ...estangulo precisamente, el capitán de los caleños... ...tira la pelota larga arriba... ...atención que va, peleándola sobre el banderín de corner ...termina sacando como puede desde el fondo ahora Herrera... ...arranca Santa Fe, recibió una falta... ...dice Roldán que sí, que habrá tiro libre... ...para el cuadro bogotano desde la izquierda... ...la pide precisamente Palacios... se arranca Palacios, levanta la cabeza... ...pero Roldán indica que hagan nuevamente el saque... ...el tiro libre y termina saliendo desde atrás Palacios... ...recorta hacia el medio juega en campo del Cali, levanta la cabeza Palacios, la tira arriba buscando a Duque, no puede Duque, termina reventando como puede Moreno, recupera la pelota Santa Fe, arranca desde la derecha Arboleda, en campo del Cali, va hacia el medio levanta la cabeza, descarga la pelota para Andrés Pérez, Ahí está Pérez, Pérez que hace la pausa, el 5 que levanta la cabeza sobre el círculo central, juega la pelota para que la tenga Torijano Torijano que va sobre la izquierda buscando a Herrera Herrera que arranca ya en territorio del Cali levanta la cabeza ahora, recorta hacia la izquierda y va pegadito a la raya, pierde la pelota y habrá saque de costado para el
0: Cali en 81 Blue Radio los pocos hinchas en el Palma Seca ¿qué cara hacen, eh, Joana?
3: están atentos, con la expectativa una tensa calma
2: pero, pero es muy inteligente Cali eh, eh, está metiendo, o sea, está cometiendo faltas cuando pierde la pelota comete la falta para organizar el equipo atrás y para no llevarse sorpresas con Santa Fe y está aguantando el partido en terreno de Santa Fe más que en terreno propio y eso le ayuda para conservar el museo. Minuto 82
0: la pelota de Santa Fe el reto de Octavio Sazo estamos en los cuadrangulares se juega en los estadios se vive aquí en Blue Radio
1: y recupera la pelota perea que la juega atrás para Arboleda Arboleda que maneja la pelota para Santa Fe la tira larga sobre el costado izquierdo iba a interrumpir la jugada Angulo toca la pelota Santa Fe ahora arranca Herrera va a tirar el centro al área, termina cortando como puede Moreno el rebote, le queda al Cali que arranca ahora sobre el costado, la, la maneja Mercado, Mercado que hace la pausa entre dos, se va a quitar de encima Andrés Pérez y arranca de pierna zurda pero termina recuperando la pelota Arboleda para Santa Fe, hace la pausa Arboleda la tira larga arriba, buscando la aparición ahora de Michael Balanta que arranca mano a mano, va Balanta, se quitó de encima su marcador, lo marcan tres ahora tiró la pelota al área buscando a Duque el que se da media vuelta es Perea, Perea que juega la pelota para Palacios, que va en el área, va Palacios va Palacios, centro al área, se da media vuelta a Palacio, esa atención que es peligrosa pedía mano, dice que no Roldán estaba cerquita Roldán, dice que no y arranca el Cali ahora desde el fondo va saliendo con balón dominado Andrade tira el pelotazo largo arriba para que pique Caicedo, buena esta atención que va Caicedo si la tiraba al otro lado, era buena le queda la pelota servida, ahora y el disparo de Rivera al fondo, balón para Santa Fe en 83
4: eligió la zona de más congestión el jugador del Deportivo Cali, profe así como iba Caicedo tenía que dárselas por la zona derecha a Dineno, que se la había abierto por ahí, por la zona derecha. Prefirió el pase a Rivera, que acompañaba. Rivera tuvo que controlar, frenarse y después ensayar un remate. Desperdició este contraataque el equipo caleño.
0: Ya viene el gol, ya viene el gol, ya viene el gol. Beta play, beta play, beta play.
9: Bet play, bet play.
0: Para que ganes juega en beta regístrate, .co. Registra, te recarga tu cuenta de los 24.000 puntos sobre el Supergiro. Se apuesta la tu pasión autorizada con los juegos. Beta play. Se viene el contragolpe, es el Cali
1: y hace la pausa el Cali Velasco que iba en velocidad pero volvió atrás ahora juega en el campo de Santa Fe toca la pelota para Rivera que levanta la cabeza Rivera sobre el círculo central lo va marcando Andrés Pérez descarga la pelota para que la tenga Mercado que se da media vuelta y juega sobre su derecha ahí espera la pelota en mudo, en Bulo el capitán que recorta hacia el medio va pasa en campo de Santa Fe recibe la falta y dice Roldán que sí que habrá tiro libre para el Cali en 84 minutos es
2: cierto Jota controla la pelota el Cali no hace daño pero es poseedor del balón pero, pero sabe manejar el resultado porque no está sufriendo en su portería la, la premura de Santa Fe y está aguantando el partido a mitad de terreno. Ya se dio cuenta que el reloj que está corriendo es a su favor y es cuestión de tener la pelota, administrarla y administrar el resultado y lo hace bien el Cali.
1: Atención que va el Cali ahora desde la izquierda. Juegan la pelota al medio para Rivera en campo de Santa Fe. Rivera cerquita del área. De score, eh, juega la pelota ahora para que la tenga sobre el costado y aparezca. Sobre esa banda Velasco Buena pelota ahora, va a venir el centro La pelota que se desvía, un hombre de Santa Fe Y hay tiro de esquina para el Cali Desde la izquierda
0: Tiro de esquina a Colombia Lo lindo del fútbol es que transforma vidas Por eso Colombia el banco oficial de la selección Colombia Apoya a las fundaciones de la red Golipas Los tiros de esquina de mi selección Colombia Este viernes son de Colombia Primero y cambio yo a
3: Así es, sale con el número 34 de la cancha. Se me perdió Brayan. No, salió lesionado, el recién sí. ingresado. Sí, ¿Sabe? Señor, ¿Sabe? sale o sea, Pérez o sea, no ¿Saben qué contado? jugada,
4: Ricardo? Hay un balón que le dan así, él hace una diagonal y queda de espaldas al arco e intenta hacer un taquito. Pero lo hizo con tanta fuerza y lo hizo mal además que eh, se le ironió, me parece, el posterior
2: poco juega y cuando juega, saca esa embusa, sale lesionado. No, Mete a Coco, que hace rato no jugaba. No tiene una suerte también ese muchacho. Y... El, el
3: empresario de Perea tiene... Bueno, en fin, ingresa Federico Anselmo con el número 9 Joana,
2: no estamos en Argentina, ojo. Joana Moyo.
0: Esta es mi radio. Joana
2: Moyo. Esta es mi radio. Son las 10. Se le salió la, a la mamá del gol el... la mamá del gol se le salió es... el mollo. Se le salió el mollo. <risa> es el radio.
0: Son las 10 de la noche, 18 minutos. Se juegan palma seca. Ay, Harold, Harold, Harold.
1: Está perdiendo Cali 1. Santa Fe 0, minuto 85 de juego. Sazo. Estamos llegando ya al minuto 86. Maneja la pelota Leandro Castellanos. Juega la pelota para que la tenga Torijano. Torijano que levanta la cabeza y arranca Santa Fe desde el fondo. Cali que espera sobre su campo. Pasa a la mitad de la cancha Santa Fe. Largo pelotazo ahora de Torijano sobre la izquierda. El que corta la pelota es Angulo de cabeza. Pero le queda el balón nuevamente al cuadro santafereño. Balón sobre el costado y habrá saque de banda. Para el equipo bogotano que vendrá desde la izquierda, el que la tiene es Herrera, Herrera que juega rápido ahora. Para Palacios que va, va Palacios entre tres. Angulo que pone la pierna, dice que no Roldán y arranca el contragolpe del Cali. La tiene precisamente el capitán. Angulo que levanta la cabeza y arranca. Tira un pelotazo buscando la aparición ahora de Mercado. Mercado que la juega sobre la derecha para que la tenga precisamente sobre esa banda Rodríguez. Rodríguez que va, la tira Río buscando Dinero, Dinero que pica. El balón que se va desviado y la va a recuperar Arboleda para Santa Fe. No 87 Gana
2: Cali 1 a 0 en Palmaseca. ¿Qué le viene a Cali en la tercera fecha de cuadrangulares? El domingo nada más y nada menos que el clásico ante América del Pascual. Será a las 4 y 30 de la tarde. Y a Independiente Santa Fe que está perdiendo invicto de 13 fechas. Dos horas antes del clásico Vallecaucano recibirán el Campín Alianza Petrolero.
1: 87 minutos, largo pelotazo, golpea de cabeza primero Moreno. Queda la pelota para que arranque en el fondo mercado. Levanta la cabeza ahora el pelotazo largo desde la izquierda. Largo ahí, pica arboleda. El balón que se va lentamente y abraza que de costado para Santa Fe. Son 87 minutos y medio. Sigue ganando el Cali, 1 a 0 con el gol de Dani Rosero.
0: Este es Blue Radio, Blue Radio, punto. Con la pelota es de Santa Fe, pero aquí el café es de Café Aguilar Roja. ¡Suscríbete
1: Minuto 87, Octavio, vamos. Va manejando la pelota el Cali sobre el círculo central en su propio territorio. Tiene la pelota para manejarla, Colorado. levanta la cabeza, va saliendo ahora sobre la derecha para que arranque Angulo. El capitán que hace la pausa y la juega, la tira larga buscando a Dineno. Dineno que pica de espaldas al arco, lo marcan dos. Vuelve a tirar la pelota para Angulo, pero la tiene ahora Colorado. Colorado que levanta la cabeza, descarga la pelota de taco, le queda servida, Mercado termina sacando como puede Santa Fe. Arranca ahora el contragolpe, se da media vuelta, balanta, le agarra por la camiseta el jugador marcado con la camiseta número 21 Velasco, y hay falta Y hay tiro libre para Santa Fe En su propio territorio Una Falta táctica
2: ahí, evitando la salida En velocidad del contraataque de independiente Santa Fe Sobre 89 minutos Le queda un minuto más la adición al juego Va Santa Fe, intenta romper Pero el Cali es seguro Anticipa, hace doblajes Respalda a su loca defensivo y mantiene
1: Defiende este 1 a 0 Va Hernández, juega la pelota para Herrera Viene al centro, pasado, picaba Anselmo termina sacando la pelota el Cali. La recupera otra vez Andrade. Andrade que de pierna de la saca. En la mitad de la cancha la maneja ahora Rivera. Rivera que hace la pausa y juega la pelota con Velasco. Velasco que iba a devolver para Rivera pero arranca ahora sobre el medio. Va descargando la pelota sobre el círculo central. En su propio campo juega para Rivera. Rivera que juega para Velasco otra vez. La tira arriba buscando la aparición de Dinero. Caía Dineno. Dice que no Roldán estaba cerca. Queda la pelota para Leandro que juega rápidamente ahora con Hernández. Hernández que arranca desde el fondo. Va saliendo con balón dominado. 89, Hernández que va a pasar la mitad de la cancha juega en campo del Cali ahora, Hernández se queda protestando Dineno, tira la pelota arriba para Duque. el que se da media vuelta es Anselmo jugó Anselmo, la tiró arriba para aparece primero Wallace. y se queda con la pelota en 89
2: por fortuna Jota la pelota quedó en el poder de Wallens porque si sí había falta de Dineno en la aproximación del Cali que termina en esta alternativa para Santa Fe pero sí afortunadamente le queda a Wallens que ya le da manejo ya le da control, queda un minuto en el tiempo reglamentario quedará dará adición y obviamente eh, se nos está dando una fecha de resultados cortos. En la fecha pasada el, la cuota mínima fueron cuatro goles por partido. Y aquí la cuota es
0: apenas de uno. Yo, ¿eso de dinero fue echándole el público a Roldán?
3: Sí, sí. Y justamente por eso se vino Roldán a decirle que por favor le baje el tonito. Y se van a... a vamos a jugar cuatro minutos más.
0: Cuatro minutos más, muy bien. Este es Blue Radio, punto Radio.com. Cuatro
1: minutos más de emociones, Octavio. Cuatro minutos más acá en Palma Seca. Maneja la pelota el Cali en territorio de Santa Fe. Atención que puede venir el segundo. Va el Cali, atención que va Rivera, Rivera que le pegaba la pelota. Pega en un hombre de Santa Fe y arranca Arboleda ahora con el contragolpe. A ver qué hace. Pero hay falta clara y tiene que venir la amonestación para, para Velasco. Velasco. ¿Cierto?
3: Velasco.
2: Bueno, como diría Joana Roldán tiene. Amarilla. Bueno, la mano, sí. amarilla para, Pero, para, Velasco. para Velasco. Pero sabes que esa, esa falta es de las que llaman falta táctica, literal. Era necesaria sí, porque claro. se iba se iba a en la salida rápida. Y para evitar cualquier sorpresa, es mejor ganarse la amarilla ahí. En la de dinero que estaban comentando, esta vez sí tenía razón el argentino. Claro, que falta, si era falta falta, de dinero, era un, sobre dinero. ¿no? Sobre dinero, era agarrando. un falonazo que le estaba metiendo un eh, defensor de Independiente de Santa Fe. Se van a quejar también del Roldán, entonces, los del Deportivo Cali.
0: Y mañana hay carta a la comisión arbitral. La pelota la tiene el Deportivo Cali. Relata Octavio Saso, este es Blue Radio, la pierde
1: el Cali. Le quedan tres minutos al partido y una falta sobre el jugador de Santa Fe. Muy cerca del círculo central, en territorio del Deportivo Cali. Y va a haber cambio, y Johanna, en el cambio. Cali. Sí,
3: está en zona de traslado Andrés Juan Arroyo, número 28. La paleta nos muestra...
2: ¿Creo que es Deiber?
3: A Deiber, Deiber Caicedo, sí, señor. Ya ahora sí a dinero le va a llegar el balón. ¡Jota el tiempo!
2: Se van a jugar cuatro más. Oh. No, 90 más uno y, y se van tres. a jugar cuatro más <risa> <risa> Pero ya se jugó uno ya se están jugando dos O sea, se van a jugar dos o sea, que cuatro cuatro de la radio. Muy bien, está en
0: un
1: radio Cali 1 Santa Fe, aprendiendo,
2: aprendiendo. cero Palacios, Palacios invitó Bueno, se llevó a Deiber al costado Y Deiber le, le iba a meter el agarrón Para llevárselo también para el camerino
1: Atención con el tiro libre de Santa Fe Pelota arriba, salió con los puños Wallens Salvó al Cali, inicia el contragolpe Ahora el equipo verde A falta de dos minutos la pelota para Dineno, Dirno que va mano a mano, pero bien salió Desde el fondo ahora Torijano Recupera la pelota el Cali, de un lado y el otro La pelota, el balón largo sobre la izquierda Venía adelantado el hombre del Cali La deja correr y habrá saque de costado Y queda está el arquero del Cali
3: Exactamente, está Wallens en este momento Atendido en el campo, ingresa el médico Gustavo Portela A atender al jugador del conjunto azucarero
2: Joana es de frases, hay que leerla entre líneas se fue David y dijo ahora sí le va a llegar la pelota a Dineno
1: si no fuese la mamá sería la poeta del gol bueno por digamos su capacidad no, es que, es de... pero pero en, la, en verdad
2: en el trámite del partido sí se ha visto por momentos son Dineno incómodo reclamándole permanentemente a, a David pero es que yo ganaba los entrenamientos del Deportivo Cali
4: es que pero en un, le pasaba pero suele pasar de las características hola profe pensé que se
0: había ido qué el Castel cómo está
4: <risa> habló nos dejó aquí solos no habla desde el es, gol de estaba,
1: estaba analizando las jugadas del profe, sí, no, profe. Es, que,
4: es que suele pasar las características no digo que son incompatibles sino que el Dinero le encanta que le entreguen todos los balones a él porque él quiere ser el goleador él quiere que todos los balones le lleguen a él para anotar y a Caicedo le encanta hasta está enamoradísimo del balón de la gambeta de, de la mague y entonces entre una cosa y otra ahí puede haber alguna discrepancia futbolística, entiendo, pero, pero yo no creo que pase a, a, a más. Mire, los goleadores, en todos los equipos y durante todo el tiempo del fútbol ha ocurrido así. Quiere que todos los balones se las centren a ellos, que se la den a ellos para que ellos anoten el gol. Ahí se para el
0: arquero, como si nada, del Deportivo Cali. Está en Blue Radio. ¡Vamos, Octavio!
1: Se está acabando el partido. Quedan 20 segundos. La pelota que va a salir sobre la última línea. y Iba a ser tiro de esquina y terminó sacando bien la pelota el defensor del Cali. Para saque de costado. Es la última del partido. Un minuto más. Se repone más. un minuto más. Sí, señora.
0: Reposición sobre la reposición, eh, Maestro JJ. Para
1: sí, saque de costado. Ya lo hace Arboleda. Pelota arriba. al área saltaba también ahora... Andrés Pérez termina sacando la pelota como puede desde el fondo, le queda otra vez a Pérez que la tira al área y termina la pelota en las manos del arquero Wallens a falta de 40 segundos para que se acabe el partido acá en Palma Seca, le quedan 30 al partido Wallens que levanta la pelota de pierna derecha, largo balón arriba. ...el pelotazo buscando a Dinano que la bajaba con el pecho... ...la recupera Arboleda... ...arranca Arboleda ahora para Santa Fe en territorio del Cali... ...tira el pelotazo largo cortaba la pelota ahora... ...en el fondo Moreno y Rosero, Rosero la tiran larga... ...buscando a Dineno que pica, a ver... ...va Dineno ahora mano a mano con el defensor Torijano... ...va Dineno, se metió al área... ...Torijano que puso el cuerpo está derrotado ya de cansancio... ...Dineno ganó la pelota Leandro... ...se va a acabar el partido señores, Roldán indica... Y acá en Palma Seca consigue la victoria el Deportivo Cali. Gana sus primeros tres puntos el verde y le gana. 1 a 0 a Santa Fe con el gol de Dani Rosero. Cali consigue su primera victoria de las semifinales del fútbol colombiano.
0: Muy bien, el relato es de Octavio Saso en los cuadrangulares. está ese Blue Radio. Se juegan los estadios. Se vive en Blue Radio. Son las 10 de la noche, 28 minutos.
2: Una jornada más de cuadrangulares, Richie. Una jornada de cuadrangulares que deja qué resultados, Sebastián. Ha dejado los siguientes resultados. Dos partidos, idéntico marcador y a favor de los locales Tolima sobre Atlético Nacional 1 por 0 y Deportivo Cali 1 por 0 sobre Independiente Santa Fe. Mañana siete de la noche a través de Blue Radio Cúcuta Junior y a las 8 y 30 en el, el Pascual América Ante Alianza Petrolera Profe, nos oímos mañana.
4: Sí, será un gusto, como
2: siempre, Ricardo. Muy buenas noches para todos. Victoria del Deportivo Cali J. Se aprieta este cuadrangular. Se aprietan los cuadrangulares. Saca ventaja, saca aire el Tolima. Es la conclusión de hoy. Pero este otro cuadrangular está parejo. Esperemos el partido de mañana para ver cómo queda la matemática. Deportes Solima, líder del cuadrangular A con seis puntos. Segundo Atlético Nacional con tres. Cúcuta y Junior no suman puntos por el momento. En el B, Alianza Petrolera, tres puntos. Diferencia de más uno. Deportivo Cali, tres puntos. Y diferencia, sin diferencia, está en cero. Pero marcó tres goles. E Independiente Santa Fe, tercero, con tres puntos. Pero tan solo eh, marcó dos. Y por eso el Cali le gana la posición. América de Cali no suma aún, pero tiene un partido menos. Si gana el América, todos quedarán con tres unidos. Exactamente, ellos. sí, sí, de Defiende la localidad en El Pascual mañana. Allá estará Joana. Joana, chao.
3: Chao, chao, Richie.
2: Mañana la esperamos en el Pascual.
3: Por supuesto que sí.
2: Bueno, y en Blog. Cambia... En el Blog
3: Deportivo, y en el Vive Cali, y en los voces y sonidos. Sí,
2: señora. <risa> Ca cambia el cholado de Palmaseca por. ¿Qué? El choricito. Por el cholado,
3: el cholao, no, el, la lulada. La lulada. Que
2: viene ahí la, al lado la, del, la lulada de las cocinas. Claro, Exactamente. Claro, claro, claro que sí. Muy bueno, bien, don ¿no, Juanpa. Nos, Nos vamos. vamos.
0: Eh, JJ, el tiempo.
4: No, ya no. Ah, bueno, muy bien.
0: <risa> el tiempo, las 10 de la noche y 30 minutos.
4: JJ Hitchcock.
0: Muy bien. Señoras y señores, oyentes de Blue Radio. Chao, chao. El relato de Octavio Saso, el pet garzón pura emoción. El viernes juega nuestra selección Colombia, el profe Castel, JJ Osorio, Sebastián Vargas, Fabito Poveda, Ricardo Rego. La dirección de Javier Hernández Bonet. Yo soy Juan Pablo Tibaquira. Series, me encuentran en Instagram como arroba jptibaquira. Chao, se cuidan, feliz noche.
2: ¿Qué tenía afán de irse? Ah, perdón,
0: perdón, perdón. Me acordé de otras cosas. Chao, blueradio.com, Ya viene bla, bla, blue. Bla, bla, blue. No hay voces y sonidos. Vamos de una con Mauricio y todo su equipo. Bla, bla, blue. Hasta las 3 de la mañana. ¿No sabían? Ah, bueno, ahora sí está a las tres. <risa> Esto es Blue Radio, blueradio.com. Chao, se cuidan. Feliz noche. Dios los bendiga siempre.
10: <risa> <risa>
0: Para los que están locos por el fútbol. Trae este miércoles desde las seis y cincuenta de la tarde Tolima Nacional, Cali Santa Fe y el jueves Cúcuta Junior, América Alianza, el viernes Colombia Perú, Viva Colombia, per... Blue Radio para los locos por el fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa.
4: ¿Vos el exalcalde de Bucaramanga, ¿cómo le parece que esta semana me dijo un hombre que quería las reglas del
0: respeto? Y adivine que le respondí. Cuando quiera le enseño a respetar. Pues venga y me enseña. No, no, es Venga no, y no, me enseña. No, ¿Qué es tan borraquito? No, insulso. No, ladilla, mantecato. No, no es que estupia al mojado. ¿Qué
4: No le diga así a este. Cuerpo de naranja ombligona. No, me le dice así. A eso sí es a usted? usted. Ah, bueno. Patas no, de yuca congeladas. No, no, no sé si no, no. es
2: Esteban. Desafortunadamente, en la reunión del presidente con las centrales obreras no hubo avances. Con la protesta social todo cambió negociar. El gobierno dice, no hay nada por qué protestar. Pero mire lo que está pasando, es que el gobierno es cierto que no ha presentado esas reformas, pero su partido habla de esas reformas todo el tiempo. Entonces, el gobierno está quedando con el paro
11: y sin las reformas. Pero importante que la gente no se deje manosear de lado y lado. No se deje meter en eso, señor oyente. Hay marcha, hay posibilidad, hay
4: derecho a marchar y a protestar, pero
0: hombre, por favor, sin polarizar. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Se puede. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado para la Intendencia Financiera
1: de Colombia.
3: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico.
6: Con harina de trigo los farallones. Y es rico alimento.
0: Suave, Rendidora.
3: Deliciosa y gustadora
0: con el trigo de las mejores cosechas harina los farallones calidad
11: y rendimiento inigualable
0: trabajamos pensando en usted una casa es como una planta, requiere de la iniciativa de alguien que quiere darle vida, necesita soporte requiere de tu ayuda, al donar haces parte de los que cambiamos la vida de los campesinos con tu apoyo mejoraremos sus condiciones de vida con una vivienda, únete al banquete del millón este 21 de noviembre mayor información, www.minutodedios.org
11: apoya Caracol
14: Televisión y Blue Radio, hoy
11: en Blue Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, soy Juan Pablo Urrego, actor de la película Amigo de Nadie, que tuve el placer de protagonizar al lado de Catarina García, vocalista de messi Periné, también al lado de Patricia Tamayo, dirigidos por Luis Alberto Restrepo. Esta noche después del partido los espero para que nos empeliculemos en Bla Bla Blue.
13: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
6: ¿Qué mujer, yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol Sálvame vos, sos mi última opción
13: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente Buenos interlocutores, preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión
0: Porque porque hay partido, no hay
14: programa. No. Ay, no, 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 señor, aquí se trabaja. Sí, aquí se trabaja. Aquí la sudamos, igual
15: que el Cali, con el Santa Ah, Santa por Feria. ahí nos pusimos la 10. Sí. Importante. Sí. Entre sí. toda la gloria sea para Dios. Y lo importante es el resultado. <risa> Esperar a ver qué pasa aquí a la final. Y el objetivo
12: es en el campeonato. ¿no?
14: <risa> Son las 10 de la noche, 35 minutos. Estamos en vivo. Esto es Bla, Bla, Bla. Conversaciones para gente despierta. Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia, pero va a ser el último si ustedes no lo escuchan. No, señor, no, 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 me da sería, risa. No en no, serio. No, sería, no, sería, no, sería, 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 serio, por favor. En la primera parte siempre invitados especiales. Hoy tenemos grandes invitados. Tenemos al actor, al protagonista de la película Amigo de Nade, y tenemos a su guionista. Van a estar aquí con ustedes esta noche. Eh, y eh, obviamente le damos también la bienvenida, como le hemos dado la bienvenida desde ayer, a Carolina Pineda, que nos acompaña también esta noche. Ay, yo encantada,
16: encantada. Ay, la, gracias. No mire, paro, mire. doy
14: vuelta, ah, ¿qué quieres? Sí. Eso, ah, pues, ya, la, ya, vueltita, ya. la vueltita, la vueltita. Otra
16: para el otro lado. A ver, otra no. para el otro lado. Hay palgasta ya, ah. ya mucho, mucho.
14: Exacto. Bueno, Carolina, gracias por estar aquí. Y esta noche está Don Ricardo Forero, que después de las 11 de la noche, o en la segunda hora de bla, bla Bla nos va a hablar acerca
17: del... odio.
9: <risa>
16: ¿A Ricardo por qué no le ponen a dar vuelta? No, 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 no. Después, no,
17: no, pues. no, no, esperen que me agarren y ya después... a ver, bajo de kilo y ahí de pronto. No.
16: es aquí a género, carajo. No, no, evitemos No, soy más
17: feo, soy más feo realmente. ¿Más? Soy,
9: soy más feo, o sea, ¿Qué
16: me está diciendo? Uy. No,
9: dejes. O sea, debajo.
1: Mafia. No, claro, no, 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 no,
14: por, por favor. Bonito, mejor es el tema del que vamos a hablar en la
17: segunda hora, ¿no, Ricardo? El odio. Sí, el odio. El origen del odio. Uh -huh. ¿Qué hace que las sociedades eh, se presente este sentimiento? ¿Qué pasa en los individuos? ¿Qué pasa en el contexto? Sobre todo teniendo en cuenta este mundo convulsional en el cual estamos viviendo ahora. Bueno, usted
14: a partir de la sociología, que es eh, su rama y en lo que usted es más duro, pues ahí estará explicándonos acerca de este odio, por qué estamos odiando tanto, a propósito de tanta, tanta trifulca que se ve sí, por ahí señor. en redes sociales sobre todo vamos a hablar de eso y después de las 12 de la noche este programa 100% de ustedes en el 316 692 52 74 la línea de bla, bla 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 para que ustedes hablen sin parar y hablemos de todo porque aquí hablamos todos pero este programa no se hace solo este programa también lo hace el gran Diego el sí, señor? Hola, Gary el número 10 el número 10 de la producción en Blue Radio y el que de al lado el, el... Mismo. el que hola soy Gary este tipo se llama Rafa Arcila Sí, que es. Se... Oh,
9: no. no. Santo!
14: Estuvo tres días en México, llegó. ¿Qué se creyó? Y se mexicano, mexicano ¿no?
15: le echa picante a todo le y, des... y se pone los pantalones eh. como cantinflas.
16: ¡Ah! No, y baila como talía, yo lo voy a
15: joder. ¡Qué muy... horrible imagen,
0: Escucha, Me siento. ¿Sí? Me están
2: haciendo bullying, no?
0: No no, ¿no? no, 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 señor. Muy,
2: muchas gracias por los regalos de, que nos trajo, de verdad, nos trajo los. Sí, trajo muy lindo ¿ya bueno, ¿sí no, lo tomó, bueno.
15: Simón? No, a mí no me trajo mezcal. ¡No! no. Uy, a mí, Uy. si mí sí, hasta
16: a mí me trajo mezcal. Uy. Que soy
15: ¿Listo? nueva. Listo. Bien, listo, listo. Bien. listo bien. Rafa. Bueno, estamos listos
14: entonces, arrancamos. Le damos la bienvenida al señor Diego Torres, que canta al lado de Vicentico.
9: ¡Oh, oh, oh!
15: Es usted, Diego Torres y Vicentico, un año del 2004, el primer MTV Unplugged que se grabó en Argentina. A pesar de que muchas bandas y muchos artistas habían sido invitados por esta cadena, pues ninguno había tenido la oportunidad de hacerlo en su país. Diego Torres es el primero que lo logra y con una invitación maravillosa, no solo a Julieta Venegas y a otros artistas, sino a un grande, al vocalista de los fabulosos Cadillacs, a Vicentico, a cantar una canción que ya es todo un clásico. Usted.
13: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
16: ¿Vos me estás hablando de problemas, mono? ¿Vos? Pues qué problema vas a tener si eres un niño rico. ¡Ay, ay!
8: Ella
6: maldita
9: mi nombre. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, te ¡Me chiste!
5: 10
14: de la noche, 41 minutos, eso que ustedes oyen ahí de fondo es el tráiler de la película Amigo de Nadie, una superproducción, una historia increíble, que la, tuve tu la oportunidad de verla el fin de semana... Está de estreno en Colombia y queríamos presentársela a todos los oyentes de Bla, 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 Blue. Y esta noche nos acompaña Juan José Gaviria, que es el autor del libro original de esta historia. El libro se llama Para Matar a un Amigo, lo escribió al lado de Simón Ospina Vélez. Juan José, buenas noches y bienvenido a Bla, Bla, Bla,
7: Buenas noches y gracias por la invitación.
14: Esta es una historia demasiado fuerte, demasiado fuerte,
7: dura. Sí, pues es una historia que... Es dura porque nos habla justamente de, de, nuestras, de nuestra sociedad, de nuestra, de mi ciudad en particular, de Medellín, y de un momento específico en el que tal vez los valores, eh, los intereses, la forma de ver la vida se trastocó de una manera abrumadora.
14: Se volvió normal el muerto en Medellín, bueno, en muchos lugares de, 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 de Colombia, no normal. Y se trata de eso, de, de, de muchas muertes, no vamos a hacerle spoilers a los oyentes, eh, spoiler no, pero se trata un poco de eso, de la muerte, y lo claro. mal, lo Y, matan y, y, y es que
15: además, lo más curioso del tema es que claro, cuando usted a veces une la palabra muerte, Medellín, narcotráfico, un poco de cosas que sucedían allá, usted o piensa en la era de Pablo Escobar, sí. pero es que esta historia está situada un tiempo después, o sea, son como los rezagos, y esa, podría decirlo, esa maldita herencia del narcotráfico, de esta narcocultura.
7: Exacto, esta es una historia que eh, no habla de narcotráfico, no tiene, digamos, una trama ligada a ese mundo. Eh, por supuesto, sí hay una trama social... Ahí hay unas el, pinceladas. Exacto, hay una trama social que muestra este telón de fondo, que es el que produce justamente esos fenómenos en las decisiones individuales también
16: de los personajes. Pero, Juan José, la historia se basa en una historia real, Sí. Esa historia real ocurre en un bar, en el bar Oporto. ¿Cuál es la historia real que de la que nace esta historia?
7: No, lo digamos el evento de la masacre de Oporto eh, aparece como parte de los eventos que, uh -huh. que, que ahí influye en lo que está pasando en las... En, las, en, digamos, en los conflictos de los personajes uh -huh. pero la historia se basa en otros hechos particulares que tienen que ver con la aparición de dos muertos en un apartamento del poblado en 1999 uh -huh. eh, esa historia nosotros la conocimos digo nosotros, Simón y yo, los coautores del libro eh, porque conocíamos a algunas de estas personas yo particularmente conocía a, a las dos personas que aparecieron muertas y a medida que empecé a conocer la historia que había detrás de los asesinatos, entendí que había ahí algo alegórico de ese momento histórico de la ciudad, que tenía que ver con la ciudad en la que nosotros habíamos crecido, que tenía que ver con ese mundo que hoy ya empieza a parecer irreal y que a ustedes les hace decir esto había normalizado. Pero precisamente en ese entonces... Uno no tenía esa perspectiva. Eh, a medida que ha pasado el tiempo, la perspectiva se gana y uno dice... Claro, se había normalizado algo que siempre debió haber sido anormal.
14: Estamos con Juan José Gaviria, escritor de la película Amigo de Nadie y creador de su libro Para Matar a un Amigo, que inspiró esto. Mientras llega Juan Pablo Urrego, vamos a hablar un poco más de eso. Y encontré una frase eh, durísima, Juan José, en la película que dice Juan Vidal, que es el protagonista, eh, que lo dice Juan Pablo Urrego, como Juan Vidal, el protagonista, dice, esto no se trata de hacerle mal a nadie, se trata de vivir tranquilos.
7: Sí, esa es un poco la psicología de, del personaje en ese momento, él siente que, que él tiene derecho a defender sus intereses sobre los de todos los demás, uh -huh. sin considerar compasivamente lo que los demás estén pasando también, y de alguna manera eso es lo que él hace todo el tiempo
15: claro o, otra vez sin tratar de hacerle mucho spoiler <risa> a la película es que está muy es que, buena tienes que, que verla por al, favor al, al inicio hay una cosa que marca mucho este personaje de Juan Pablo y, y es lo que le sucede cuando niño no sí. entonces es como, como esos conflictos que tiene como con otros niños como con otros compañeros y ese resentimiento y esa violencia que se normaliza y, y, le hace, y le hace a uno pensar como, claro, los, los jóvenes de esa época, los niños de esa época, normalizaron todas esas conductas violentas y además se normalizó
7: el hecho de que la vida no costaba nada. Sí, y digamos el conflicto del personaje tiene que ver mucho con el, con el cambio social de la ciudad y el país en ese momento. Uh -huh. Un poco lo que el conflicto del personaje es de identidad. Eh, ...él siempre ha oído que él pertenece a una familia que creó la ciudad moderna... ...que es la familia más poderosa, que es la familia con más dinero... ...que tiene una industria de más de un siglo en la ciudad... Eh, ...pero digamos todas estas ideas de poder, de reconocimiento, de prestigio... ...en ese momento en la ciudad no parecen confirmarse en las esquinas... ...de su barrio, de su colegio, de su grupo de amigos... ...es decir, ¿qué significa ser poderoso en ese momento? ahí hay una crisis de esa idea es decir, ¿qué significa eh, pertenecer a la familia más prestigiosa uh -huh. de la ciudad? Eh, en ese momento para él eso pierde sentido y ese es el conflicto que detona todas sus, sus, sus decisiones pues. Juan
18: José,
16: escri usted escribe eh, para matar a un amigo en 2012 ¿por qué esa necesidad de pasarla al cine? ¿cuánto tiempo dura después para hacer ese guión? ¿cómo fue ese proceso?
7: Pues mira, Simón y yo empezamos a trabajar esta novela en, en 2008 eh, Después de publicarla en 2012 Más o menos unos seis meses, un año después, no me acuerdo muy bien eh, Peto Restrepo me buscó El director El director Es Alberto Restrepo eh, Exacto Y me propuso, que él quería intentar eh, ofrecer la, la, la historia para una adaptación de televisión eso nunca se llevó a cabo, y en un punto él me dijo, oye, yo no quiero abandonar esta historia, yo quiero explorar una adaptación cinematográfica, nadie nos va a pagar el guión, no sabemos si se va a poder realizar, esto es sí, un tiro al aire, pues, básicamente. Eh, ¿Vos te le querés medir? Y yo le dije, sí, yo, yo quiero escribirlo yo, Obviamente me interesa, ya me había interesado en la técnica de escritura cinematográfica, había venido leyendo muchos guiones, estudiando, eh, trabajaba ya también como asesor en una productora y empecé a trabajar mmm, ese, esa adaptación y eso fluyó como muy, muy naturalmente. Y nos empezó a ir muy bien a él y a mí trabajando de la mano, criticando esas lecturas de los primeros bocetos del guión y fue tomando forma hasta que lo pudimos hacer.
14: ¿Y el contacto con el director?
7: Con completo. Sí. Eh, ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo fue? Fue de esas cosas eh, azarosas y como providenciales. Yo tenía unos amigos, tengo unos amigos que tienen una casa en Tinjacá, que es un lugar al que le dicen burlándose de él como el anapoima de los hippies.
16: Entonces, <risa> el de los hippies.
7: Y, y entonces yo de vez en cuando iba allá y un día poco después de venir de allá me llamó Claudia eh, y me dijo oye aquí estuvo Peto Restrepo que ellos tienen una casa aquí cerca eh, bueno yo conocí a la hermana de Peto y me dijo él está súper interesado en, en, en esa historia eh, quiere hablar contigo y yo dale ponme en contacto y así nos pusimos en contacto nos conocimos nos caímos bien como de una y empezamos a tantearnos también, pues, en, el, en la forma de trabajar, de ser, de pensar, porque finalmente estos trabajos significan una sociedad casi matrimonial, pues. O sea, llevamos cinco años trabajando en esto todo el tiempo y solo ahora ya podemos sentir que lo estamos liberando. ¿Y el tiempo de rodaje cuánto fue? Eh, seis semanas. ¿Y fue este ¿Fue año? Rápido. El, año pasado, el año pasado. En septiembre del año pasado, sí.
16: ¿Cómo fue esa, esa esa transformación de poner los personajes de la vida real en personajes de películas? Porque también podían sentirse descubiertos. ¿Cómo fue eso? ¿Son muy fieles a la vida real?
7: Mm, pues miran esto... A ver, nosotros en un principio, Simón y yo queríamos hacer una crónica. Estábamos demasiado atrevidos, creería yo. Eh, y a medida que empezamos a investigar, a hacer reportería, a entrevistar gente, a visitar lugares... Dijimos, no, esto tiene demasiados obstáculos, eh, de todo tipo. Entonces, dijimos, no, hagamos una ficción, hicimos una especie de acuerdo de cómo podíamos trabajar para poderlo hacer a cuatro manos, eh, y empezamos a trabajar en una ficción que si apoya en hechos reales para contestar tu, tu pregunta, pero eh, yo siempre pongo trato de, de hacer esto gráfico es como un, cer, como un cerco donde hay unos estacones enterrados en la tierra bien enterrados que son la realidad pero se unen con alambres de ficción y esos alambres de ficción terminan infectando todo de mentira todo se deforma mucho eh, nosotros no conocimos buena parte de los personajes que aparecen en los que se inspiran nuestros personajes entonces, eh, entonces todo esto hace parte de la imaginación un poco de de lo que te contaban.
14: Juan eh, José, pero cuando usted sacó este libro, yo me acuerdo de Para Matar a un Amigo, y usted decía que, que lo lanzaron en Medellín y que tenía un poco de temor, porque esto pisaba un poco de callos a
7: unas familias súper importantes. Pues podía haber ese, digamos, como cierto... Temor social, pero yo no diría, digamos... Yo, yo nunca he tenido como un miedo abrumador o específico. Si no, no lo hubiera publicado ni me hubiera puesto a escribir la no arriesgarse, sí, uh -huh. tampoco.
14: Sí, muy bonito el arte, pero... Sí, pero pero pues, no, no, pero pues prefiero vivir, sí, ¿no? no pero, pero, yo con los bracitos así estoy como contento.
7: <risa> sí, además que una novela, eh, y en este caso, aunque hace poco pues nos dijeron lo contrario... Pues no tiene una vocación de denuncia tampoco, digamos, nosotros no estamos denunciando nada, queríamos contar esta historia, ¿por qué contarla? Un poco por lo que les decía, porque sentíamos que era alegórica.
14: Durísima esta historia. Esta es la banda sonora de la película Amigo de Nadie, la canción se llama El Pobre y lo tocó una banda de rock de Medellín que se llama Bajo Tierra, El Pobre.
6: Ella mi nombre por ser un amante, un amante pobre. Ella No quiero más drogas, yo te quiero mujer, vos sos lo que me ahoga Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol Sálvame, vos sos mi última opción Dice que siempre consigo dinero para drogas, alcohol y para el puteadero. Dice
9: que siempre me lleva a la fiesta
15: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1985, ocurrió la tragedia de Armero. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas y Tolima en Colombia, y bueno, prácticamente todo un país. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó casi que por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencias desde septiembre de 1985. Los flujos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando flujos de lodo, tierra y escombros que descendieron por las laderas del nevado a 60 kilómetros por hora. Los flujos aumentaban su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia los cauces de los seis ríos que nacían en el volcán. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada, causando la muerte de más de 20.000 de sus 29 mil habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en los municipios de Chinchiná y Villamaría Caldas, aumentaron la cifra de muertos a 23 mil. Alrededor del mundo se publicaron tomas de video y fotografías de Omaira Sánchez, la cara de esta tragedia, una adolescente víctima de este inanombrable in y triste hecho que estuvo atrapada durante tres días hasta que finalmente falleció. Los esfuerzos de rescate fueron aculizados por el lodo que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en que los rescatistas alca alcanzaron a Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Antes de que se acabe el diva, qué bueno sería que aprendiéramos siempre a prevenir. En vez de lamentar, pasen la tumba de estas miles de víctimas.
4: La lluvia de cenizas se extendía por la región, pero nunca se recomendó a la población que evacuara la zona. La noche empezó a cargar ceniza como a las 5 de la tarde, 5 y media.
6: Y entonces la emisora dijo que nos calmaron y que no era nada.
13: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
14: 56 minutos esta canción se llama la muerte de Messi Periné, porque catalina garcía hace parte también de amigo de nadie la película que estamos, de la que estamos hablando esta noche aquí en bla bla blue les hemos uh -huh. prometido que juan pablo Urrega, urrego iba a estar acá el protagonista de la película y no. hace el papel de julián vidal pero nos confirman o noticia de última hora por el interno uh -huh. se estrelló ay no,
16: no sí, calla sí, lo
14: tenemos aquí en la
10: línea
11: juan pablo buenas noches bienvenido a bla bla blue ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, ofrezco disculpas, pero no pude llegar. Estaba en otra entrevista y no pude llegar, lo siento mucho. ¿Pero se estrelló o no? Sí, acabamos de tener un accidente. Iba para allá y, acab y acabamos de tener un accidente en el carro que íbamos. Atropelló una moto, hermano. Póngame cortinilla no. de última hora. No.
14: Gracias. Y, Juan, pa y Juan Pablo, voy a hablar como Jorge Alfredo Vargas. Juan Pablo, a esta hora, ¿qué está sucediendo?
11: Qué está sucediendo? Un accidente en la calle 72 con carrera segunda, eh, con carrera 12, 12, una moto, una moto. Eh, pero el chico está bien, está vivo, que es lo mismo más importante.
14: Eh, Ustedes iban en un vehículo, no, nos confirma la placa, no mentiras, no. Eh, Juan Pablo, buenas noches. Eh, bueno, ya sabemos que está enredado ahí. Estamos hablando de esta gran película, además invitando a los oyentes de Bla Bla, Bla Bla para que no se la pierdan. Está increíble, amigo de Nadie. Qué buen papel que le tocó hacer ahí.
11: Muchas gracias, sí, es una gran película, eh, ha tenido muy buenas críticas y la invitación es para que todo el mundo vaya y vea Amigo de Nadie lo más pronto posible antes de que salga de cartelera.
14: ¿Cómo fue actuar con Catalina García?
11: buenísimo la experiencia fue tremenda con ella desde los ensayos yo le eh, cuando ella entró al proyecto yo ya estaba elegido eh, para el personaje entonces a mí me tocó hacerle el primer casting y el proceso fue maravilloso ver eh, cómo ella empezaba como a, a ganar confianza pero desde el primer momento ya estuvo muy dispuesta a escuchar al director a los otros actores y a ensayar las veces que fuera necesario para para sacar la escena de la, de la mejor manera, entonces fue tremendo, yo creo que el resultado es maravilloso y la gente se está llevando una sorpresa muy grande con ella.
15: Sin duda, porque ella pues no había tenido como esa experiencia actoral más allá de esos videos musicales y de ese performance maravilloso que hace junto a Messier Periné, pero es muy difícil cuando usted, digamos, ha construido su carrera como actor, eh, digamos, trabajar con una persona que de pronto no tiene como tanta experiencia en eso, y no quiero decir que lo haya hecho mal, porque lo hace perfecto y de hecho, eh, confieso que lo envidio en algunas escenas
16: Ay. pero, yo también, yo también. llévela a cine, no llévela a ver amigo de nadie pues me encantaría
15: <risa> pero, 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 ¿cómo es esa experiencia con, pues, con, con una persona que está trabajando en, en, en lo suyo, en lo cual usted tiene un gran bagaje, y la otra persona pues no tanto, hay que decirlo
11: no, pues, eh, eso también depende, depende con la persona que te encuentres a trabajar. Me ha tocado trabajar con personas que no son actores o no son actrices, que digamos que no tienen mucho talento o no, no, se, no se desarrollan muy bien, pero con Catalina fue una sorpresa porque ella desde el principio entendió muy bien el lenguaje de la película, de lo que quería Luis Alberto, el director, y entendió muy rápido este tema de la actuación. De hecho, ella nos confesó que cuando ella era pequeña ella quería ser actriz, y hizo un casting adolescente un poco más grande y le frustraron como ese sueño, entonces que ella a partir de ese momento decidió no actuar y desarrolló su carrera musical y se notó porque ella lo, lo hizo muy bien desde el principio y, y como te digo, estuvo muy dispuesta a, a cambiar lo que, lo que tenía que cambiar en las escenas a las escenas a las que tú te refieres, me imagino que son escenas muy fuertes, que ella sí. es la primera vez que se enfrentaba a eso, entonces eso fue mucho ensayo y, y mucho trabajo también como de mesa y explicarle cómo era la situación, porque ella nunca había hecho una escena, por ejemplo de cama, o, o hay una escena muy fuerte que es de cama que termina como en una medio violación
14: sí que, eh, Carla usted, le dice a usted pasito y usted, ¿qué pasito? Sí,
11: sí, sí, no. de nada, a mí no me vuelvo a hablar de gemán No lo conozco Pero, Exacto, sí, pero no, ella fue tremenda, yo le dije en un momento, te faltaba actuar, ella es una artista completa, le faltaba sí, actuar, total. porque su carrera musical eh, está volando, y ahora como actriz es una gran sorpresa, tanto para, yo creo que para ella también fue una sorpresa que ella dijera, uy, lo puedo hacer muy bien, y lo hace muy bien. Pues Juan Pablo, nos queda viendo la visita aquí a Blu. Por no. favor, por favor. Ya quemó el cartucho
14: vez. de me estrellé. No, no va a morir una tía ni Ay, nada no. de eso. Aquí lo estamos esperando. El perro, el
11: perro
18: me mordió la tarea. <risa> se me comió el
11: guión. Se me comió el guión. No pude. <risa> Bueno, Juan no, Pablo, no, no, le, les prometo que ahí voy a estar
14: con ustedes la próxima conste. vez. Bueno, muy bien, que conste quedó grabado. Y Juan Pablo Rego, muchísimas gracias. Eh, y lo seguimos esperando aquí en Blabla el protagonista de Amigo de Nadie. Una gran película, al lado de Catalina García de Mesías Periné. Patricia Tamayo hace el papel de la mamá. Eh, está Ernesto Benjumea. Germán está Germán Jaramillo, que hace el papel del abuelo. Está John Alex Toro, además. Me sorprendió uh -huh. también, gran papel. No, una maravilla de película y Juan mm. José, felicitaciones y toca ir a ver la película.
7: Muchas Aquí. gracias y ojalá nos acompañen en las salas.
14: Bueno, eso, esa es la invitación para todos nuestros oyentes. No se pierdan, amigo de nadie que tiene esta belleza de banda sonora, el pobre bajo tierra. Muchas gracias, Juan José.
6: Ella maldijo mi nombre por ser un amante, un amante pobre. Ella maldijo mi nombre por ser un perro más duro que un roble. Pero yo no quiero trago, yo no quiero más drogas, yo te quiero mujer, vos sos lo que me ahoga. Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol, sálvame, vos sos mi última opción. Sé que siempre consigo dinero para drogas, alcohol y el puteadero Sé que siempre me lleva a la fiesta Semanas enteras y no me suelta Ay, pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga Yo te quiero mujer, vos sos lo que me ahoga Yo no quiero ruedas, yo no quiero más alcohol Sálvame vos, sos mi última opción Mona me
13: envenena, canta Mona, es mi condena
12: de la noche y 3 minutos, tiempo para las noticias aquí en Blue Radio. Soy Carlos Anabria, gracias por estar con nosotros. Mucha atención, iniciamos en Bolivia, donde hace algunos minutos esta noche, la policía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, anunció la detención de un herido en las protestas. Es un hombre de nacionalidad argentina, identificado como Facundo Morales Schonfeld y quien según el cotejo de las autoridades a través de las redes sociales sería alias Comandante Camilo, integrante de las FARC recordarán ustedes el llamado argentino de las FARC alias Camilo está en estado de coma en un hospital de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el oriente boliviano y según la versión policial este hombre resultó herido en medio de enfrentamientos en la localidad de Montero y en el que murieron además dos integrantes de grupos cívicos este señor Morales llegó a un hospital el pasado lunes y por la naturaleza de su estado comenzó la investigación hasta que las autoridades pudieron encontrar que sería un hombre perteneciente a las FARC. Lo que sigue en esta investigación, cómo van a tratar a este señor Facundo Morales Sonfeld, lo cuenta el coronel Miguel Ángel Mercado, el comandante departamental de la policía de Santa Cruz.
15: Esta persona está hoy internada con un diagnóstico grave, reitero,
4: en un coma ya desde hace varios días atrás. ¿Qué podemos deducir de esto? La presencia de esta persona con entrenamiento paramilitar no es casual.
15: Esta persona ha venido contratada y eso es lo que nosotros vamos a investigar, quiénes se lo han traído, por dónde ingresa, hace cuánto tiempo está, qué tipos de relaciones tenían, puesto que vamos a hacer un análisis,
0: un estudio minucioso de su teléfono que tenemos ya el número proporcionado por su padre. Y vamos a establecer, como decía el comandante, con absoluta y y claridad, todas estas dudas que hoy nos generan en la investigación.
12: Cambiamos de tema, en Colombia los presidentes Iván Duque y también su homólogo de Panamá se reunieron en la Casa de Nariño y acordaron fortalecer los controles migratorios en la frontera para combatir el contrabando y tráfico de personas. María Camila Roa.
18: El presidente Iván Duque recibió en casa de Nariño a su homólogo panameño Laurentino Cortizo y su equipo de trabajo. Se comprometieron a trabajar unidos en la lucha contra el delito y contra el narcotráfico. Instalarán las comisiones binacionales de frontera para el control fronterizo, precisamente para combatir mafias de tráfico de personas y también el contrabando. El presidente Duque.
14: Puestos y mecanismos de control fronterizo. Mucho más
15: cuando hemos visto que hay mafias de tráfico de personas que han tratado de acechar la zona limítrofe entre Panamá
4: y Colombia.
18: El mandatario panameño Laurentino Cortizo.
4: Nuestras relaciones de Panamá con Colombia unos años atrás no eran las más fluidas. Obviamente se está incluyendo el tema migratorio, el tema de aduanas, pero la palabra que dije yo quiero que quede clara y una palabra es confianza.
18: Acordaron también establecer un gabinete binacional para constituir el más alto mecanismo de relacionamiento, diálogo político y coordinación de políticas públicas entre ambos países.
12: Vamos a la otra zona de frontera, allá en la frontera con Venezuela, muy cerca en la región del Catatumbo. En las últimas horas un soldado murió después de que uno de sus compañeros que prestaba el servicio de guardia accionara su arma de dotación. Cristian Santiago desde Ocaña. En hechos que son
14: materia de investigación, falleció el soldado profesional Simón Núñez Núñez, natural de La Plata, en el Huila. El caso se presentó en la vereda Cañuseco, el corregimiento de San Pablo, en Teorama, en la zona del Catatumbo. Según se conoció, el soldado profesional se encontraba en servicio de seguridad. Sobrepasó los límites sin informar a la guardia o superiores. En ese justo momento, uno de sus compañeros que se encontraba en la guardia pidió el santo y seña y al no tener respuesta, accionó su arma de dotación. El disparo se alojó en la humanidad de Simón Núñez, quien fue atendido en el lugar... Pero nada se
12: pudo hacer para salvarle la vida. El cierre de rutas en Avianca ya está causando despidos de empleados. La estrategia de la compañía para superar su situación económica afecta al menos el 5% de los empleados. Nos cuenta Marcela Peña.
18: No ha sido un año fácil para Bianca y tampoco para sus empleados. El cierre de rutas ha dejado sin puesto a más de un trabajador de la aerolínea. La compañía en una respuesta por escrito admitió que se han cancelado cerca de 21 rutas no rentables y como es lógico hubo salida de personal porque ya no se operan algunas de las bases. Como no se trata de despidos masivos, la aerolínea no tuvo que tener el visto vuelo del Ministerio de Trabajo. Esto quiere decir que los despidos habrían afectado a menos del por del personal, que más o menos equivale a unas 900 personas. La compañía, recordemos, está tratando de cambiarle la cara a los números y dejar de perder dinero. La estrategia corporativa ha implicado también un nuevo modelo de tarifas en el país y la creación de una aerolínea regional.
12: Y una encuesta realizada a más de 1.300 mujeres en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, mucha atención, reveló que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual y particularmente en las noches y en el sistema de transporte. Nos cuenta Camilo Cruz. El estudio
17: revela que además de presentarse situaciones como comentarios y miradas obscenas a las mujeres, las víctimas de estos hechos están denunciando que constantemente se percatan que los acosadores les toman fotografías y videos. Ángel Anzola, secretaria de la Mujer.
16: Las mujeres están reportando ser eh, perseguidas, hay seguimientos, entonces, eh, por ejemplo, ellas se dan cuenta que llevan dos o tres cuadras con el mismo eh, señor persiguiéndolas.
17: El distrito manifestó que una buena parte de las denuncias se han presentado en Transmilenio.
12: Prueba de ello son las 67 personas que han sido detenidas acosando a mujeres en el sistema. María Consuelo Araujo, gerente de Transmilenio.
16: Se han capturado 67 hombres en flagrancia por casos de injuria en vía de hecho.
17: Ante esta situación, el distrito anunció que se reforzará la atención de la línea púrpura para
12: incentivar las denuncias de agresiones en contra de las mujeres. Blue,
13: Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: A las 11 de la noche y 10 minutos, noticia en desarrollo en Australia, donde continúa la emergencia por incendios forestales. Aumentó el número de muertos, ya son cuatro, y el humo ha llegado más allá de las costas neozelandesas y, según expertos, podría llegar a Sudamérica. La cifra en el país trabajan más de 25 mil extranjeros formalmente, según cifras del Ministerio de Trabajo, que lleva más de un año entregando y reportando esta situación. Asegura que son 3.000 empresas las que han reportado la presencia de extranjeros en su nómina. Y estamos atentos a las próximas medidas del gobierno colombiano sobre regulaciones al uso de cigarrillos electrónicos y los llamados vapeadores en todo el país. Esto después de una audiencia en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en la que se reveló que las enfermedades asociadas al uso del tabaco le cuestan al sistema de salud 6 billones de pesos al año. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com, en Twitter, BluRadio.co y ustedes sigan con nosotros en Bla, Bla blu. El mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo,
13: entiéndelo. Pero también. Opina. Comenta. pienso que sí Critica. Y sí, pienso que. Felicita. No.
15: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
13: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La nueva alternativa.
0: Una casa es como una planta. Requiere de la iniciativa de alguien que quiere darle vida. Necesita soporte, requiere de tu ayuda. Al donar, haces parte de los que cambiamos la vida de los campesinos. Con tu apoyo, mejoraremos sus condiciones de vida con una vivienda. Únete al banquete del millón este 21 de noviembre. Mayor información: www.minutodeDios.org. Apoya Caracol Televisión y Blue Radio. ¿Vos el exalcalde de Bucaramanga, ¿cómo le parece que esta semana me dijo un hombre que quería las reglas del respeto? Y adivine qué le respondí. Cuando quiera le enseño a respetar. Pues venga y me enseña. No, no. Venga y no, me no, enseña que no, no, es tan barraquito.
4: No, insulso. Daría, no, mantecato. No, no es que estupio al mojado. No, no, ojeras de Snoopy, No le digas así a este. Cuerpo de naranja ombligona. No, me le dice así. ¿Eso a este. eso es cierto a usted. Ah, bueno, patas de yuca
2: congelada. No, no, vayas, no, no sé si es Esteban. Afortunadamente eh. en la reunión del presidente con las centrales obreras no hubo avances. Con la protesta social todo canego el gobierno dice no hay nada por qué protestar pero mire lo que está pasando es que el gobierno es cierto que no ha presentado esas reformas pero su partido habla de esas reformas todo el tiempo entonces el gobierno está quedando con el paro y sin las reformas
11: pero importante que la gente no se deje manosear de lado y lado no se deje meter en eso señor oyente hay
4: marcha, hay posibilidad hay derecho a marchar y a protestar pero,
0: hombre, por favor, sin polarizar Aplican condiciones. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Fíjense del 1 de
2: octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por
13: Coljuegos. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
14: De la noche, 16 minutos, arranca la segunda hora de Bla Bla Bla, y como es miércoles, ponemos música
15: de los años 90. Exactamente del año 1991 cuando REM lanzaba un álbum que se llamó Out of Time y una canción que se convirtió en clásico de esa época, muy divertida, quizá muy distinto a todo lo que ya habíamos conocido de esta banda. Y justamente esta canción pues nos invita a sonreír, Shiny Happy People, y es un video particular en el que la gente pues ahí se está divirtiendo. Además un álbum al que le fue muy bien en ventas. De esta banda estadounidense que estaba firmada en ese entonces por Warner. Y bueno, con esto empezamos porque los miércoles, música de los 90, hoy es miércoles, ¿no? <risa>
14: Seguimos en esta segunda hora de Blablablu ¿no? con Carolina Pineda Que está a bordo Aquí en el equipo de Blablablu Y con Ricardo Forero Ahí,
17: ahí está Rafa tirando. Claro, mi mira, mira. Sí, sí, la ah, bueno, mira, ya, mira ah, que era para ¿Necesitaba, Necesitabas acosador, mira, mira, ahí está, ahí está, en cabina. ¿Por qué Pero,
16: habla por... lo que hablamos por fuera de cabina, ¿Sí?
17: Ah, no, no me di cuenta, perdón. <risa> cuidado, cuidado. <risa>
14: Vamos a hablar en serio en esta segunda hora acerca del odio con nuestro sociólogo Ricardo Forero. Vamos a. Les tengo la sección de quién es el Joker. Hoy les tengo Joker. Hoy tengo guasones que han hecho unas payas <risa> así. Sí, sí. Igualito. Sí, sí. Música de los años 90. La sección de aquí de, de Don Simón antes de que se acabe el día. Y buena compañía en esta segunda hora de Bla Bla Blue. <risa> La Bla Blue hablando en serio. 11 a vamos a hablar en serio. Nos inspiramos en una serie documental eh, de Discovery Channel que se llama Por qué Odiamos, dirigida por Steven Spielberg y vamos a plantear. Producida. Este... Producida, producida mm, por, sí, sí. por Steven Spielberg, y vamos a plantear ese tema de los odios, vamos a hablar de los odios para tratar de entender eso señor qué es lo que le pasa en la cabeza al ser humano, que estamos en una vaina que no aguantamos al vecino, el perro ladra, entonces uno baila, madrea, eh, la gente se cierra en las calles y se baja y dice, ¿Qué, hubo? ¿qué va a hacer? No, pues ¿qué va a hacer usted? La gente, si uno no tiene la camiseta del equipo de fútbol que al otro le gusta, entonces lo madrean, si uno no piensa de, de tal manera políticamente también, si uno es de otra religión también lo regañan, es una regañadera y uno un odio que está alborotado no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y por eso con Ricardo Forero vamos a tratar de abordar ese tema del odio, Ricardo.
17: Mauricio, pues es un tema central, realmente en términos tanto evolutivos... ...como eh, en términos neuronales hemos descubierto que el odio cumple un papel fundamental. Eh, primordialmente porque esto como sentimiento nos muestra las tensiones que tiene el ser humano... ...primordialmente por la búsqueda del poder... Y la disponibilidad de los recursos, digamos. Hay que verlo en el contexto. Lo he estado en todas las sociedades, en todos los momentos. Presente. En realidad, en términos evolutivos, somos la especie más violenta en la naturaleza, la que necesita una disponibilidad de recursos, luchar por recursos constantemente, defender estatus de poder para el ser humano como, como humano, digamos en términos de antropología uh -huh. evolucionista. El tema del poder y de las estructuras del poder son cosas muy fuertes, ¿no? Defender territorios, defender recursos, defender el agua, defender el espacio, defender la comida, defender la procreación, se vuelve un tema muy importante. Y ese chip que tenemos nosotros impreso, pues ha tenido una carga evolutiva muy fuerte en el
15: comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos. Sin duda, pero es que eso ter termina siendo como un mecanismo de defensa, pero a la vez uno termina pensando que es como algo como contagioso, ¿no? Porque entonces usted ve que el otro se defiende, usted ve que el otro odia y termina normalizando ese tipo de conductas, digamos, hablándolo, ligándolo a la hora anterior. Sí, sí, ahí, ahí pasa una, un asunto muy importante y que es parte
17: de nuestro proceso evolutivo y es justamente nosotros, como nosotros somos seres muy gregarios, ¿no? Uh -huh. En donde la noción de, nos, de nosotros... Y ellos se vuelve un tema muy fuerte. Entonces ahí hay un elemento que es muy importante porque esa construcción de nosotros y ellos y del otro se vuelve fundamental. Si usted, usted empieza a odiar al otro, ¿no? El otro. ¿Por qué? Porque representa cosas distintas a lo que usted plantea. Y porque viola un elemento que es muy importante para las sociedades que es el elemento greg 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 gregal, que nos, nos mueve a promover una parte de nuestra tribu. ¿no? Nosotros somos uh -huh. muy tribales como sociedades. ¿Sí? y en el proceso o sea, de armar grupos, de, de armar grupos. Entonces, yo soy el del grupo de, de, de los de... de Nacional, de Santa Fe de los metaleros de los, los, los que estudió en tal colegio yo soy de ese colegio Efectivamente. De ese grupo. nosotros tenemos una particularidad sobre cualquier animal de la, de la naturaleza y es que nosotros construimos tenemos construcciones simbólicas muy fuertes Defen, de, defendemos nuestro espacio y nuestra, nuestro ativo, nuestro elemento gregal primordialmente en la definición simbólica entonces, tenemos símbolos, hacemos, nos definimos como nosotros, ponemos nombres, tenemos colores, tenemos símbolos, eh, banderas, diversos elementos que construyen esa idea. Y ese choque es muy importante porque cuando hacemos eso, nos definimos a nosotros como miembros de ese grupo, pero también definimos a los otros como que no son miembros de ese grupo. Y eso genera tensiones en, mucho, en Ricardo, muchos Ricardo,
16: pero ahora Simón decía precisamente que el odio se podía como pegar. ¿Se puede hablar que ¿Eso de nosotros se puede transmitir generación tras generación? Es decir, que el odio puede llegar a ser una herencia cultural. ¿Yo odio porque me enseñaron a odiar a los del lado?
17: Efectivamente, así ya iba. Porque uno de los elementos importantes de la construcción del odio es que también está muy ligado, no solamente a estos elementos evolutivos y genéticos, sino también a temas sociales y culturales.
14: Claro, porque uno se comporta como es la cultura donde está. Efectivamente. El país donde bueno, nació, el sector del la mundo La construcción
17: donde está. de ese estado nación, O sea, esto este invento, digamos, re, relativamente reciente del siglo XIX, 17 de las naciones uh -huh. estaba muy ligado también de la no, en, le, en la noción contra el otro no. entonces los franceses y los, y los, y los, y los alemanes no. dos guerras mundiales con eso les digo todo sí, esos antagonismos <risas> que se dan fuertemente dentro de esa idea eso también nos define cuando usted tiene antagonismos de ese proceso usted está definiendo su identidad es que yo odio a tal, ¿por qué? por tal cosa me estoy definiendo mm. como individuo y me defino también en torno a un colectivo. Hay procesos muy complejos que se dan, tanto en lo más micro, digamos, tenemos ejemplos colombianos muy interesantes, las tensiones que se dan, por ejemplo, en la cultura guayude, en diversas familias en donde son odios generacionales, tensiones por recursos, por violencia, por venganzas. ...que se dan como elementos mucho más amplios en las sociedades... ...que son guerras interestatales... ...en donde empiezan a haber tensiones muy fuertes... ...en América Latina, las tensiones de Chile y Argentina... ...casi se van a, a una tensión de guerra eh, bilateral. Pero
16: no más aquí... La xenofobia que se está presentando también, o xenofobia de los migrantes que pasan, los de Siria, se está generando también porque están llegando al territorio.
17: Claro, pero diga ahí es muy importante tener en cuenta, y por eso esos elementos evolucionistas son importantes, porque llegan a tu territorio, pero es percibido como una competencia frente a la disponibilidad de un recurso. Entonces ¿Empleo? cuando cuando usted lee, cuando, cuando ustedes, eh, ah, Cuando uno analiza el discurso de la xenofobia, uno de los temas es, nos están robando el empleo. ¿Cierto? Ese es un no. tema central. ¿Qué nos están robando? Ah, se quedan, sí, con nos están quedando con trabajo. un recurso. Con un recurso ah, que sí. consideramos que es nuestro. Entonces, esa disponibilidad de recursos empieza a tener unas tensiones pero el, pero la cultura requiere que sea expuesto, verbalizado, que haya un discurso, que haya elementos de propagación, que hay un líder, digamos, es un proceso mucho más complejo, uh -huh. pero para que nos entendamos en la base, el tema del odio y las disponibilidades de recursos son mucho más fuertes, entonces obviamente, si por ejemplo en Colombia si tuviéramos tasas de empleo muy altas y tuviéramos una necesidad de mano de obra poco cualificada, las tensiones de xenofobia serían menores, claro, porque no se comparten esos recursos, como pasaba en sociedades digamos más desarrolladas en donde esa, esa necesidad uh -huh. de recursos hacía que fueran mal vistos, pero era un mal necesario para la sociedad. En el caso de
14: nuestro país en Colombia, que no estamos tan acostumbrados a vivir, eh, con la diferencia, porque normalmente pues, estamos separados también por las cordilleras, porque aquí no ha llegado mucha migración, aquí los extranjeros son personas extrañas, pues de verdad, no es como cuando uno está en Buenos Aires, en Buenos Aires se encuentra gente de todas partes, en Ciudad de México hay gente de todas partes del mundo, aquí en Colombia no está normal, a uno le queda también más difícil aceptar la diferencia y de pronto se crean esas tribus o esa tribu colombiana que cuando llega algo que es distinto ah, se pone,
17: se, 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 se pone como de mal genio con cualquier bobada, o sea, estalla con cualquier simpleza. Sí, efectivamente. En el proceso de construcción de, de la nación colombiana, una de las particularidades era que no tuvimos esos procesos de migración masivas. Buenos Aires tuvo judíos, italianos, polacos, Brasil tuvo muchos japoneses, digamos, tuvieron un proceso de abrirse al mundo. Hasta en, Perú también. En Colombia uh -huh. hubo un proceso muy interesante y es que no solamente no éramos... ...un destino muy deseado en términos de migración... ...sino que eh, a inicios de siglo... ...la migración era muy mal vista porque era el otro... ...entonces empezamos a analizar los discursos de Luis López de Mesa... ...por ejemplo, en donde decía... ...uy, pero imagínese, los alemanes son protestantes... ...entonces la tensión con lo católico... Uh -huh. ...eso es importante... ...esos temas son vitales en la construcción de la identidad colombiana... Eh, ...el tema de los judíos... ...entonces empieza a haber tensiones religiosas y étnicas... ...que en el fondo definen el nosotros... Y el ellos, uh -huh. Uh -huh. frente a esas diferencias y también porque entonces empiezan a haber disputas a, uy, van a llegar, entonces, ¿cómo va a ser la estructura de poder acá? ¿Qué van a montar? ¿Qué papeles van a tener en lo público, en lo político, en la economía? Y se empiezan a ver como adversarios.
15: ¿Uno podría decir que si no hay pasión, el odio se mengua? O efectivamente, si hay mucha pasión, hay mucha más efervescencia del odio. Y a qué voy con esto? Pongamos un ejemplo. Y es como esas mismas tribus y centrémoslo, por ejemplo, en el fútbol. Cuando usted es apasionado por algo, por su equipo, usted termina señalando al otro. Entonces, usted le apasiona esa identidad, eso con lo que usted se identifica, pero, eh, cuando usted no es apasionado y eso lo entiendo yo como que fui muy ferviente e hincha de un equipo y ya después dije eso no me importa entonces dejé de odiar y dejé de comerme el cuento del regionalismo y ya dije no, pues, yo para qué cargo con ese odio entonces por eso también digamos que puedo sacar la conclusión de que si, si hay mucha pasión Puede haber mucho odio, pero si la pasión es baja por algo, pues el, el, el odio es menos
17: ferviente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo, yo creería que esa pregunta la podemos dividir en dos. Hay un tema muy interesante con los deportes. Porque el deporte es la, es, la, eh, la, es un proceso en donde la guerra se civiliza, se establecen unos, unos criterios en donde el enemigo no se va a destruir, no se va a matar, ¿Sí? se establecen unas reglas claras de juego, se establecen unos criterios de comportamiento, pero se establecen también identidades. Usted es miembro de un equipo, yo soy miembro de otro equipo. Se establecen esas pasiones, como lo señala eh, Simón eh, claramente, pero que está medido en relación a que el individuo empieza a definir su identidad a partir de esas definiciones. Y eso es muy importante.
16: Yo quiero parafrasear a Paloma Valencia y hablar de la línea roja. Una cosa, eh, y a mí me enseñaron, es que a mí, por ejemplo, alguien me caiga mal, ¿cierto? Y otra cosa es odiarlo. O sea, no me lo soporto, no lo aguanto, pero otra cosa es odiar. ¿Cómo yo sé cuál es esa diferencia? ¿Mi cerebro cómo me avisa que una cosa es que algo me caiga mal o no me lo soporte y otra cosa es odiar? Porque es que el odio es como si fuera efervescencia, como si fuera querer hacer mal.
17: El odio es la destrucción del otro, es la destrucción del enemigo. La historia nos lo ha mostrado. Si tú ves, digamos, los procesos, el, el ejemplo más claro, el tema de la Alemania nazi en donde el odio empezó a construirse en relación a que había un otro que había que destruir y desaparecer físicamente. Ajá. Es que en la, en la historia lo, lo, los procesos no son tan civilizatorios como tú lo señalas. Como que sí, a mí me cae mal, pero yo o, los, yo me lo aguanto.
16: O, o yo odio a mi ex. Claro. No, uno no lo odia porque Claro, no tú lo, puedes okay. decir, por ejemplo,
17: yo tengo un amigo de trabajo y no me lo aguanto, pero me toca porque socialmente tengo que aceptar lo que está ahí sentado y no lo puedo simple y llanamente desaparecer Ajá. como tal. Pero lo que hemos visto en la historia es que la construcción de odio llega a desaparecer al otro. Once de
14: la noche, 30 minutos. Sigue la música de los años 90. Aquí en Bla, Bla. Esos son los enanitos verdes, igual que ayer. Bla,
13: bla, blue.
10: Nos
5: conocimos sin saber... ¡Vaya, de nuevo!
13: La blue, Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua.
14: 11 de la noche, 33 minutos. Y es la risa del Guasón. Y está la banda sonora de la película Joker, el Guasón. La canción se llama Hey Song, de Gary Glitter. Para esta sección de Bla, Bla, Bla Blue, el Joker, el Guasón. Porque en este mundo hay bandidos que se convierten en payasos. Y ciertos payasos que terminan siendo bandidos. Sí, el primer guasón de la noche es el abogado Jaime Restrepo, conocido popularmente como El Patriota, mm. que anunció la creación de un grupo antidisturbios ante las protestas del paro nacional, para, programado para el próximo 21 de noviembre. ciudad subió a redes un video eh, con las imágenes y ahí está el abogado sentado. Ese abogado como de ultraderecha acompañado por Luis Emilio Arbordea, recordado por destruir la bandera LGTBI en el pueblito Paisa, si se acuerdan. Obviamente. Y un hombre eh, que se denomina vocero de las reservas activas de la Policía Nacional en Medellín. Ellos armaron un grupo de personas en Medellín eh, que, entre, y además entregaron un comunicado anunciando la creación de un grupo denominado Resistencia Civil Antidisturbios. El patriota dice... Comillas, los ojos firmantes identificados tal como aparece al pie de nuestra firma, estaremos identificados con chalecos reflectivos y unos y nos autodenominamos para esta causa patriótica Resistencia Civil Antidisturbios RCA. Ahora le llaman R.C.A. pero en mi época a esa vaina le decían las AUC. Wow. <risa> Los siguientes guasones de esta noche son los salvajes y gamines que les echan piropos, persiguen y toquetean a las mujeres en las calles de las ciudades o en los vehículos de transporte público. Según una encuesta hecha por la Secretaría de la Mujer en 2019, siete de cada 10 mujeres en Bogotá han sido víctimas de acoso callejero. De 1.300 mujeres en el barrio Kennedy en los, entre los edades de entre los 11 y los 17 años, de ellas, el 51% ellas vivieron situaciones de acoso. El 51% entre 11 y 17 años, de estas 1.300 mujeres. Según este estudio, la mayoría de los casos de acoso a las mujeres se están presentando en horas de la noche. Es decir, los guasones aprovechan las noches, lo vulnerables que puedan estar las mujeres y la posición indefensa en la que pueden llegar a estar envueltas para poder abusar de ellas. ¡Qué lindos, no! Es que ser varón no es para todo el mundo. Ser un verdadero caballero definitivamente es para machos.
8: ¡Ja, y cerramos
14: esta noche guasónica con los jokers que hace 34 años se robaron cientos de niños en la tragedia de Armero. Mientras unos luchaban por salvar vidas, después de semejante avalancha que acabó con todo un pueblo y con miles de vidas humanas, otros guasones se robaron niños, los separaron de sus familias y se los ofrecieron a más de un extranjero que buscaba desesperadamente un niño para, adaptar, para adoptar. ¿no? ¿Y saben qué? Como que no son tan guasones. Si lo analizamos bien, en el fondo, como que les hicieron fue un favor a esos niños de esta payasada, de no estar creciendo Siendo en un país eh, donde son los niños, ¿no? No, los niños no son el futuro, sino que los niños son objetivo militar, comercial y sexual. Ese es Colombia.
8: Bla,
13: Bla, blue.
10: Y ahora no estás
5: Y yo Comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Abreme las puertas De tu corazón Que el mío ya no quiere ti Si tú no estás Y es que no puedo de ti
6: es que no puedo apartarte en mente que está
9: loca sin ti.
15: En el año de 1997 se formaba una boy band en Puerto Rico, MDO justamente de menudo había vendido los derechos de su nombre esa agrupación por la que había pasado Ricky Martin, por la que había pasado otro gigante como Robbie Draco Rosa, pero esta vez era una nueva generación la que compartía sus éxitos y pues vuelven, están por ahí de regreso, pero recordamos esa música porque estamos en miércoles de los 90 y los miércoles en Bla Bla Blue, escuchamos Música noventera como esa de MDO. No puedo olvidarme de ti.
5: Perdón. Si todavía me amas abreme las puertas de tu corazón que el mío ya no quiere latir, ti. Si tú no estás y es que no puedo olvidarme
6: y solo instante de ti. Y es que no puedo apartar
14: Estamos hablando del odio, ¿por qué odiamos? Y Ricardo Forero, sociólogo, nos está explicando esto, sociólogo de la Universidad Nacional, grande la Universidad Nacional. Bueno, eh, Ricardo, entonces continuamos con este tema de, la, de las tribus, de las tribus urbanas, de las tribus que tratan de defender lo que más les cuesta, el trabajo, la genética y muchas cosas que unen los grupos humanos y que cuando llega otro que es distinto o que se sienten como amenazados empiezan a mostrar los dientes y a decir, ah, no se meta con nosotros porque... y no nos venga a cambiar esto porque nosotros pensamos así y obramos así.
17: Sí, hay, hay un elemento importante en, en las investigaciones recientes que se han venido adelantando sobre el tema pues se ha venido sumando temas genéticos, temas culturales, pero la neurociencia está aportando una perspectiva muy interesante y mostrando cómo eh, los grupos que más se radicalizan socialmente probablemente son jóvenes miras y analizas temas como de barras, temas, de intenciones eh, políticas, en algunos momentos se dan esos procesos y ellos han descubierto, por ejemplo que la corteza prefrontal, o sea la, la parte que está detrás de nuestra frente que es donde se desarrolla temas de personalidad que es donde uh -huh. se desarrolla los temas de planeación, en donde se manejan las emociones, que ahí va la parte con, con Simón, o sea, ¿cómo manejo mi emoción? Bueno, la emoción también está determinada por la madurez de muchos esquemas eh, neuronales y psicológicos ...que nos permiten salirnos de esas trampas de las identidades y ver que son identidades con las cuales puedo convivir y ya no verlas ni como agresivas ni como una amenaza... Entonces, lo que le pasa a uno, que cuando era adolescente, no, Santa Fecito lindo de mi vida, y después dice, no, yo soy hincha del fútbol, porque se da un proceso de maduración constante oh. en, ese, en ese proceso. También hay otro elemento muy importante, y es que para romper esas tensiones de identidad, lo que hacen muchas sociedades humanas es romper esa dicotomía entre amigo-enemigo entonces usted ya no es hincha de tal equipo ni yo soy hincha de tal equipo sino somos hinchas de la selección Colombia y usted ahí rompió completamente la tensión simbólica de la oposición oh, no. ya no existe buscar puentes Eso. busca puentes en torno a identidades que pueden ser comunes ¿sí? claro. todos somos humanos por ejemplo entonces aparecen hay discursos éticos, religiosos, filosóficos en donde dicen no, tenemos que amarnos todos porque todos somos hijos de Dios o decir no, todos tenemos que tener menos tensiones porque somos propiamente
15: eh, pues Humanos. Claro. Eh, hay una cosa en particular que me estaba diciendo nuestro productor Diego Garibello, y es que en el caso del deporte, cuando usted le pone simbología a las cosas, pues casi que es una batalla de guerra, a pesar de que sea deporte, porque cuando ve una simbología en el himno, en el símbolo, en el escudo, no. en la bandera. Los pues, tiros al arco, las exacto. defensas, el ataque por eso el
17: capitán. Que una claro. una guerra. Claro. Es, que, es que el deporte domestica la guerra. Sí, el, el que hace el deporte? El deporte, como cualquier proceso de civilización, lo que buscaba era domesticar esos instintos de guerra. Ya no se busca eliminar, al contrario, matarlo físicamente. Pero uno de la la de busca... que ganarle. Pero, ojo que ¿Qué? uno también elimina al equipo que no entró al octogonal. Claro, pero lo elimina y simbólicamente. Y lo elimino, por, pero no los mato, no ah, voy bueno. los fusilo. Bueno, si sí, sí, ¿Sí me sí. entiendes, esa, esa tensión es la domesticación de la guerra. Ah, okay. Y el deporte tiene eso, por eso genera tantas pasiones. Uh -huh. Porque es que al domesticar esa guerra, lo que logra es que la gente identifique esos símbolos como propios. O sea, su identidad son esos símbolos. Entonces, por eso, las tensiones que se dan, no es que... Uno escucha noticias, no, es que cogieron la camiseta del equipo contrario. Uh -huh. Y la quemaron. Sí, Entonces... Uh -huh eso es una ofensa para el grupo pero también profundamente para el individuo y eso genera muchísimas tensiones en torno a los procesos de identidad por eso en los jóvenes es tan fuerte porque imagínense no solamente son símbolos muy fuertes sino también es un momento en donde neuronal e, eh, psicológicamente está construyendo su identidad
16: pero retomando el tema de los símbolos en las tribus existen los símbolos bueno puede ser en el deporte los judíos con la estrella o en las religiones, los símbolos de la media luna uh -huh. esos símbolos se tienden a odiar a los símbolos, más no a las personas de los símbolos. Sin conocer a la persona, si carga ese símbolo distintivo, ya al ver ese símbolo yo odio a la persona, porque se genera ese como ese, ese enganche entre el símbolo y el odio y la persona
17: porque es que ese símbolo representa la identidad que tú tienes sin y conocerte es, no es que yo no te conozco conozco tu símbolo claro ya, pero... el símbolo el, ¿qué, lo, qué, ¿qué es lo que pasa? el símbolo es una fuente de información el símbolo en términos comunicativos te da una enorme información y es un canal de comunicación que tú tienes entonces sí. si yo llego aquí con la estrella de David pues obviamente ya ver toda una carga social, simbólica, cultural, respecto a esa idea, aunque usted no me conozca. Y eso es lo que nos pasa, por eso es tan importante viajar, porque cuando usted viaja, conoce al otro, quita uh -huh. todas esas expectativas, las manda justamente a la basura, y empieza a conocer que esos símbolos, detrás de esos símbolos, hay personas. Sí, señor, dicen que el nacionalismo se cura viajando.
16: Totalmente. Sí.
14: Y que iban los latinos, como dice esta canción de los años 90 de Proyecto Uno. ¿Tú ves seguro? Bla, bla, blue. Mm
13: -hmm. Bla, bla, blue.
0: Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está
5: otra cosita caliente, caliente, caliente. Muchas abrosuras. la lluvia.
0: Ahora ella me ama. La brosura, baby. No va no va de that, no va de call, no va de hat, no va de white, no va de black, no va de love, no va de sim, no va de no va de no va de no 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 over them all 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 them all over 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 them all over
9: them all over them all over them all over them all them 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 them
15: Se acaba el día. Vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2018, murió Lucho Gatica, cantante chileno, reconocido por sus boleros y su melodiosa voz de terciopelo. Lucho Gatica nació el 11 de agosto de 1928 en Rancagua, Chile. Su hermano Arturo, 10 años mayor que él, ya había iniciado una carrera musical y le apoyó en sus inicios artísticos. Lucho Gatica empezó a cantar en la radio de Raconcagua a con su hermano cuando tenía apenas 13 años. En 1943 grabó su primer disco, Negra del Alma, acompañado por las guitarras de dos amigos, Antonio Muñoz y Ernesto Rosón. Abandonó sus estudios como técnico dental para dedicarse al canto. Luego grabó canciones como En Nosotros y Amor, Qué Malo Eres, que fueron un éxito en ventas. En la década de 1950 fue coronado como el rey del bolero por su estudio estilo interpretativo y en 1957 se radicó en México, donde finalmente falleció a los 90 años el 13 de noviembre del 2018 dejando una carrera de 60 años con 15 películas y 13 álbumes de estudio antes de que se acabe el día, como diría Lucho Gatica, no hay que temerle a la muerte, hay es que ser felices.
10: Ella es la estrella que no para mi ser. Yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que...
13: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo, Bla Bla blu.
5: ¡Ay, yeah. Linda, ¿eh, no? Yeah. No, no, no. ¡Me guapa, Linda! Biggie top!
13: ¡Bla, bla, bla!
6: ay yo tengo una así guapa que me pone en la grosana!
14: 11 de la noche,
15: 50 minutos. Seguimos en Blablabla Bla, Bla con música de los años 90. Chichi Peralta, que estuvo presentándose a final de agosto junto al grupo Nietzsche en ese salón de baile que estuvo organizando la gente de Páramo, luego de un proyecto o de un experimento con el que les fue muy bien esa presentación que tuvo Nietzsche en el Festival Stereo Picnic, y terminaron juntando al grupo Nietzsche y a Chichi Peralta, que la rompió en una noche bogotana, un clásico de los 90, la linda".
16: Te bien su linda.
14: Hablando de los odios, hoy con Ricardo Forero, sociólogo de la Universidad Nacional, vamos a hablar ahora de la polarización, ¿no? Efectivamente Ese tema es
15: duro es que no... Muy
17: complicado y sobre todo en esta coyuntura política actual es aún más fuerte Pero hay que entender la polarización, hay que entenderla, hay que salir digamos un poco de la burbuja de las pasiones Y empezar a analizar qué es lo que pasa Y por eso empezaba con el tema del deporte Porque es que en la polarización política pasa algo muy parecido a lo que pasa cuando nos polarizamos por temas deportivos porque son las mismas emociones que se manejan, porque son las mismas estructuras, y porque la gente empieza ya no a construir simplemente tribus deportivas, sino tribus políticas. Yo me defino como de izquierda, de derecha, de un eje u otro, y eso empieza a tener pues unas, unos elementos muy, muy fuertes. Eh, genera ese grado de polarización justamente porque las identidades de las personas empiezan a definirse en torno a eso. ¿sí? Gente que dice, no, es que yo soy... Tal, o yo soy de tal partido, o sigo a tal líder. Y eso empieza a tener unas tensiones absolutamente fuertes. Cuando no es bien manejadas, cuando empiezan a tener visiones eh, parcializadas, pues justamente pueden llegar a tensiones de violencia.
16: Pero es que esas tensiones políticas, que yo soy de derecho, yo soy de izquierda, porque así andamos en el país, Ajá. parece que no hubiese más, daña hasta las relaciones y las estructuras sociales como la familia. En almuerzos la gente no puede decir que llega el tío y se agarra con el que es petrista y se acabó el almuerzo. Entonces hay que hacer ¿Qué se puede? O sea, está el odio inmerso ya dentro de la familia Y, y, ¿Permeo?
14: No, y no solo aquí eh, no solo aquí, Porque también dice que el Día de Acción de Gracias Que viene ahorita en Estados Unidos Es la misma vaina Que ya, ya los gringos ya no quieren sentarse En un evento que es tradicional de las familias eh, que es el próximo, es el último viernes de noviembre. El Sí,
15: señor, este ¿El es el 27 de noviembre de este 2019.
14: El 27 de noviembre. El 27 de noviembre es el día de Acción de Gracias. ¿De la gente no quiere sentar? porque no usted es de Trump? No, 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 no que
15: qué porquería. Perdón, corrijo, 28. Porque el 27 es un miércoles. El 28 es el un
16: jueves. jueves. Y el siempre jueves, es el último jueves, jueves porque, el, jueves. porque el, otro, el otro día es Black Friday. Black Friday. Ah,
15: exactamente. Uh -huh. Bueno, eso está ocurriendo
17: también Ese, en el, el mundo. Es, es que está pasando en todo el mundo. Está eh. pasando, no sé si ustedes ven el tema español, está pasando, está pasando en partes muy... Bueno, eh, los ingleses están con el tema del Brexit también absolutamente divididos y polarizados en torno a eso. Que aplica a la familia, pero ¿por qué? Porque es que lo que pasa es que mueve un elemento pasional en las personas. Las personas se sienten completamente identificadas y relacionadas con esas ideas y con esos credos políticos. Además, está pasando una cosa muy interesante, bueno, desde que, que, en le, que en la siguiente sección de otro programa lo podemos ver, y es propiamente. Cómo en las sociedades actuales y sobre todo por el, por el tema de las redes sociales, esa visión del mundo que usted tiene está siendo acompañada, seguida y patrocinada por un mismo discurso de odio. Es que lo que tenemos son discursos de odio que se están moviendo en la sociedad de una manera Absolutamente novedosa. Los esquemas de propaganda los habíamos visto en, en el mundo durante muchísimo tiempo, pero no, no habíamos visto una tecnología que pudiera parcializar completamente la opinión política que tienen la, las personas y eso polariza. Hay familias en donde lo que llegan es al consenso de sabe que aquí no se habla de política. No se tiene, no se tiene la madurez para hablar pero, de política. Pero qué lástima. No se, efectivamente, pero porque era, la, la posibilidad de.
14: de... Bueno, yo no le voy a poner mis ideas a usted y usted no a mí, pero sí podemos compartir pensamientos
17: distintos, ¿no? Sí, sin duda, debería ser así, debería ser así, debería ser así. Uh -huh. pero en los escenarios, y sobre todo recordemos la historia colombiana, es que yo quiero devolver, porque es que aquí el tema de la, de la violencia bipartidista fue una cosa basada en la polarización, uh -huh, en el tema liberales conservadores. Y, y era durísimo, sistema, no, o si sea, usted pues liberal, y la, cor, la corbata roja. La y corbata roja
14: lo, 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 lo ahorcaban y todo eso. los ver, chulavitas,
17: efectivamente, en donde se definían completamente, y eso, pues obviamente fomentado por escenarios de líderes, también con tensiones e intereses económicos y políticos en el fondo, pues hizo que nuestro proceso de violencia hoy lo que estamos viviendo tiene un origen muy fuerte de lo que pasó ahí. Y justamente era por esa visión de polarización. Ahí es por eso es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de entender que el otro no está definido por una identidad política, sino que el otro es un ser humano, uh -huh. igual que uno, uh -huh. y que tiene valores e ideas completamente distintas y que podemos, no, no es necesario llegar a acuerdos. El escenario de la política tiene ideas y visiones políticas sobre la sociedad, sobre los, los diversos criterios, pero entender que no se puede violar la dignidad del sujeto que siempre tenemos al frente. No, y
14: además que, que uno tiene varias dimensiones. O sea, usted no solamente es liberal o conservador o de cualquier partido, ¿no? Sino que usted también es primo, o usted también es buen cocinero, o usted también es un machistoso, o bueno, palazado, no sé. Además de esas ideas, pues que no lo pueden eliminar a uno por... por... Y, y rotular y decir, ya no nos metamos más con él porque es que el, a él le, es hinchada el equipo. A ver qué está pasando.
16: Pero Ricardo, ahorita usted hablaba del tema de las tecnologías. Y yo quiero meterme al tema de las redes sociales. Precisamente en Twitter. Que Twitter uno entra y eso es un odio. De sangre le sale por la nariz el odio. Y además de eso están amparadas en una cosa que las mismas corrientes políticas están moviendo, que son las fake news. Entonces... ¿Por qué se genera tanto odio en las redes? ¿Es porque uno está detrás de una pantalla y no puede actuar del mismo, de la misma forma en la vida real? ¿O por qué generan tanto odio?
17: Ese es un elemento importante. Un elemento importante que tenemos... Es un espacio virtual, es un espacio de comunicación virtual en donde cada uno está detrás de una pantalla teniendo su opinión. Pero pasa una cosa que no habíamos visto, en, en, digamos, en el escenario político contemporáneo y era que las personas pueden encontrar... ...gente alrededor del mundo en el cual comparten ideas políticas parecidas, y eso es un escenario de radicalización, o sea, yo puedo buscar en internet personas que piensen exactamente en relación al, al nazismo, o a la xenofobia, o una cantidad de temas, eso antes no existía porque como no existían los escenarios de comunicación pues usted vivía en un pueblo, o vivía en un barrio, o vivía en un colegio y usted se radicalizaba, pero eran dos o tres personas ahora encontramos unos altavoces muy potentes en torno a las redes sociales, aquí hay una crítica muy fuerte en las redes sociales en torno a otro tema que es muy importante y es que por la forma en que se estructuran las redes sociales las redes sociales ubican mensajes y contenidos que a ti te interesen entonces parcializa ah, claro. la información claro, el entonces, entonces el algoritmo lo que la crítica central que se está haciendo en términos de comunicación política a las redes sociales es que la construcción de los algoritmos y la visión de esos mensajes radicales a una persona lo que hacen es radicalizarlo más, porque no tiene un discurso que contraste su idea. Usted puede seguir a gente claro. que piensa exactamente igual que usted, uh -huh. una comunidad que piensa igual que usted, y, y lo único que hace es confirmar claro, una misma idea, claro. y eso ahí generan unos sesgos muy importantes, porque eso es lo que se llama sesgos, sesgos de confirmación. Claro. Yo confirmo las ideas previas Ajá. que ya tengo. Entonces, no, es que, que estos son malos, sí, no, no, es que son malos, estoy confirmando, no estoy contrastando, no estoy analizando, no estoy investigando, no estoy haciendo un ejercicio intelectual, sino simplemente me estoy confirmando constantemente en la, en la identidad que tengo generando argumentos para odiar más para odiar más y además entre los del mismo círculo que, que la, lo están empujando lo están cada empujando. vez más entonces en Twitter uno lo que ve es gente diciendo sí 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 no 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 se generan esas tensiones tribales pero virtuales bueno ahí está el tema vamos a seguir hablando
14: del odio vamos a eso merece más programas porque porque toca analizarlo muy bien y sobre
15: todo porque en serio pues, tenemos que bajar la espuma al chocolate. ¿ya? Sí, yo creo que estamos en un sí, momento muy tenso podido, en nuestro país. En el mundo. En el mundo. Sí. Y yo creo...